0: Für die einen nicht kindgerecht genug, für die anderen nicht tiefgründig genug. Und andere fühlen sich ihrer Männlichkeit beraubt. Wer hätte gedacht, dass gerade ein Barbie-Film sowohl das Publikum als auch die Kritikerinnen und Kritiker spaltet. Denn dank Barbie sind alle Probleme des Feminismus gelöst worden. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinelog und einer etwas anderen Folge Cinelog, vor allem was die Besetzung angeht, denn neben mir habe ich nicht meine Stammkollegen Chris und Nils sitzen, sondern my long-term, long-distance, low-commitment, casual girlfriend, Sebastian Schulze. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, sie heiß. ich würde einfach mal sagen, ähm, neben dem, was ich, wie ich dich gerade vorgestellt habe, kannst du dich vielleicht mal selber kurz vorstellen, vielleicht ist das ein bisschen, bisschen passender.
1: Ja, das kann ich äh, gerne machen, wobei ich finde die Bezeichnung Long Term, Long Distance, mit einer <lacht> Casual Girlfriend, finde ich, find ich schon sehr passend. Seit ich klein bin, habe ich schon Filme geschaut und auch mit Barbie gespielt oder auch andersrum. Ich habe auch Barbie geschaut und Filme nachgespielt und ähm, ja, vor über zehn Jahren habe ich dann auch selber angefangen, Filmkram zu machen, also Filme zu drehen, ob jetzt unprofessionelle YouTube-Sachen oder dann eine richtige Ausbildung, wo ich dich dann ja auch kennenlernen durfte währenddessen. Mhm. Ähm, oder jetzt auch im Anschluss, da war ich dann durchaus auch schon an größeren, ich nenne es mal größere Filmsets dabei, also von richtigen szenischen Produktionen, von Spielfilmen und habe da schon gearbeitet. Deswegen, ich habe so ein bisschen was in der ganzen Branche schon gemacht und habe da sowieso einfach sehr, sehr viel Interesse ähm, am Filme schauen, so wie es bei euch ja auch ist. Deswegen freue ich mich, dass ich heute da sein darf. Und äh, was mich natürlich am allermeisten für den heutigen Film qualifiziert ist, dass ich äh, seit Jahren schon leidenschaftlich Barbie Girl von Aqua auf jeder Tanzfläche <lacht> tanze. Das kann jeder, der mich kennt, auch bestätigen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Ähm, eine Frage, was wäre denn der bekannteste Film, an dem du mitgewirkt hast oder einfach nur am Set dabei warst? Gibt es da was?
1: Oh, das, 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 jetzt hast du mich erwischt, weil damit kann man auf keinen Fall flexen, weil der Durchschnittsmensch äh, kennt die auf jeden Fall nicht. Ähm, also vielleicht ist einigen, zumindest filmaffinen Leuten in Deutschland bekannt die, die Filmakademie in Ludwigsburg. Ähm, an der habe ich jetzt nicht studiert, ähm, aber ich äh, habe dort schon einige Projekte auch begleitet, vor allen Dingen als Regieassistenz. Um, und das waren dann also halt so Kurzspielfilme halbe Stunde oder sowas Diplomfilme ähm, die dann auch teilweise erfolgreich wurden im Sinne von die waren dann für die Studenten BAFTAs nominiert in der Endauswahl also da sind Teile des Teams auch nach Los Angeles geflogen und sowas ähm, aber ich glaube vom Namen her kann ich da kann ich da leider nichts droppen was man jetzt sofort kennt mhm. ähm, ich habe einen Fernsehfilm auch unterstützt, also ein Kinospielfilm, der aber auch unterstützt wurde vom, vom ZDF, vom kleinen Fernsehspiel, Le Prince heißt der, mhm. ähm, könnt, könnt ihr mal googeln, ähm, ist ein sehr, sehr schöner Film, äh, da war ich als Regiepraktikant zum ersten Mal bei so einem richtigen großen Spielfilmdreh dabei und ja gesagt, da, da diverse Filmhochschulfilmchen. Filmchen, ähm, aber nichts von, nichts von der Größe des heutigen Films zum Beispiel. <lacht>
0: Okay, ja, das ist ja trotzdem schön, cool. Ja. Ein kleiner Disclaimer vorab ähm, oder eher noch, noch eine Info zur Besetzung, weil eigentlich sollte noch eine dritte Person hier dabei sein, nämlich meine Freundin, die aber leider verhindert ist, sie ist leider krank, deswegen ist es etwas schade, dass jetzt halt eben hier zwei, zwei weiße Männer diesen Podcast führen, äh, bei einem Film, der halt dann doch irgendwie <lacht> doch so vielseitig ist und doch so viele ja, weibliche und feministische Themen aufgreift. Ähm, ja, das nur, nur mal vorweg.
1: Ja, wir geben uns trotzdem Mühe, alles möglichst ähm, gut zu behandeln, so gut wir das halt aus unseren Perspektiven können. Ähm, versuchen dann natürlich auch, klar, wir haben unsere subjektive Meinung und objektive Fakten und so weiter. Aber ähm, es gibt ja viele hitzige Diskussionen schon um diesen Film. Äh, da kann man auch oft noch mal, auf jeden Fall nochmal aufrufen, so generell, wenn man drüber redet. Habt euch alle lieb, ähm, seid alle konstruktiv im Umgang miteinander verschiedene Meinungen haben, ist auch in Ordnung, wenn man jetzt nicht gerade Fakten verdreht und sich die Realität einfach so macht, wie man sie will. Und ähm, ansonsten, ja, wir geben uns Mühe und ansonsten quatschen wir hier einfach ein bisschen vor uns hin. Wird schon. Perfekt, das klingt gut. Damit, damit sind wir dann hoffentlich äh, fertig.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an und ich würde mal kurz die Handlung zusammenfassen. Ähm, denn in Barbie erlebt Barbie den perfekten Tag in Barbiland, wie schon bereits gestern und morgen und eigentlich auch für alle Zeit. Doch plötzlich spürt sie diverse Veränderungen. Die Tage sind nicht mehr perfekt, plötzlich ist Dusche kalt, ähm, die Milch aus dem Kühlschrank ist abgelaufen, ihre Füße sind platt statt in High-Heels-Form und sie denkt über den Tod nach. Und deshalb wird ihr gesagt, dass sie in die, in die reale Welt müsse, um die Person zu finden, die mit ihr spielt, da all diese Gedanken und Probleme auf Barbie projiziert werden. Und so beginnt halt eben eine Reise der Selbstfindung und Barbie findet sich in einer ganz anderen Welt wieder, nämlich in einer Welt, die von Männern geformt wurde. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Meine erste Frage wäre, darauf hast du ja schon ein bisschen Bezug genommen, was ist denn so dein Bezug zu Barbie? Hast du denn alle 42 bzw. jetzt alle 43 Filme von Barbie gesehen? Als,
1: als, als gute Vorbereitung für diesen Podcast <lacht> habe ich natürlich alle 43 Filme. Nein, Quatsch. Also ich habe jetzt natürlich den Film, über den wir heute reden, also Barbie, den, den Realfilm, den habe ich jetzt zweimal gesehen natürlich. Vorher von Bezug, äh, ja, also wie gesagt, das, das Lied von Aqua ist, ist schon seit vielen, vielen Jahren <lacht> äh, ist sehr beliebt bei mir, aber ähm, ansonsten, also von klein auf, äh, ja, ich, ich habe nie selber Barbies besessen tatsächlich, also jetzt die Puppen ähm, oder auch die Filme. Aber man kannte es natürlich, ähm, im Kindergarten oder sowas habe ich auch auf jeden Fall damit gespielt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da, da nie irgendwie einen Berührungspunkt zu hätte. Und ich habe tatsächlich auch mal ein, zwei animierte Filme gesehen, halt bei so Kindergartenfreundinnen zu Besuch ah. oder sowas. Und ich kann mich an wirklich nichts erinnern von diesen Film, <lacht> außer dass es halt irgendwelche Barbie-animierten Filme waren. Ähm, aber dass ich es gab so ein Ding und ich weiß wirklich nicht mehr, wie das heißt, Bubble Blob Vogel, keine Ahnung. Es war so ein kleines, blaues, flauschiges Ding. Ich weiß, ich. was
0: du mal Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja. Ich habe ich hab <lacht> das geliebt. Ich fand das so süß. Äh, ja, ich habe äh, durch meine Kindheit, ich würde nicht sagen traumatisiert worden, aber ähm, es war eine etwas anstrengende Kindheit, weil ich ähm, für viele Jahre anfangs mein Zimmer mit meiner Schwester geteilt habe, meiner jüngeren Schwester, und die halt eben Dutzende von Barbies hatte. Und dann kam natürlich dann für sie in, perfekten Zeit, in der perfekten Zeit oder im perfekten Alter äh, diese ganzen Animationsfilme äh, von Barbie raus. Und äh, ja, dementsprechend habe ich irgendwie aus Interesse. Und auf der anderen Seite hätte ich halt sonst irgendwie nichts anderes zu tun gehabt. Habe ich halt Barbie und der Nussknacker mitgeschaut. Und das hat mich dann, es hat doch ja, einige... Es, es hat mich berührt. Sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: genauer will, nicht, will ich nicht darauf eingehen. Ja, und ansonsten, meine Schwester hat halt eben einen Haufen an, an Barbies gehabt. Sie hat auch ein Videospiel gehabt, das ich eigentlich sogar aus Interesse nochmal installieren wollte, weil ich mir vor ein paar Monaten so einen uralten Windows 95 Laptop geholt habe, und dementsprechend kam ich dann eigentlich recht früh mit Barbie in Berührung. Ähm, Habe dann lange, lange Zeit halt eben, ja, Barbie eigentlich schon vergessen gehabt. Und deswegen hat mich das so gewundert, dass es jetzt plötzlich einen neuen Film geben sollte. Ähm, Habe dann mit äh, meiner Freundin nochmal Barbie in den Nussknacker nochmal nachgeholt. All meine Traumata nochmal <lacht> 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 noch ja, aufleben lassen, aber jetzt auch damit meinen mein Frieden gefunden. Und wir haben noch einen zweiten Film geschaut, nämlich Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen. Und äh, das war irgendwie einer der Barbie-Filme, die sehr oder die auf den Top-Listen sehr weit oben steht. Und es gibt ein sehr cooles Video. Ich habe leider den Namen vergessen von dem YouTuber. Aber wenn man einfach nur Barbie-Analyse ähm, ähm, und LGBTQ eingibt, äh, findet man gleich einen YouTuber, der drei Filme ähm, eben auf die LGBTQ Szene analysiert und gerade bei Barbie, ähm, die Prinzessin und das Dorf Dorfmädchen, gibt es dann doch so ein paar Szenen, wenn man sich hinterher nochmal dieses Review anschaut, äh, die den Film nochmal in eine andere Richtung zeigen, aber nichtsdestotrotz sind beide Filme meilenweit entfernt von dem, was wir halt eben jetzt hier bekommen haben ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, können wir einfach gleich über den Film sprechen oder, wie, oder hast du noch was? was du loswerden willst.
1: Ich, ich, ich bin gerade noch fasziniert, dass es Top-Listen gibt. Zu den <lacht> es ist natürlich völlig verständlich, äh, warum auch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, was ich gleich nach dem Podcast als erstes googeln werde. Ähm, nein, aber wir sprechen jetzt über den Live-Action-Film. Live
0: Und da wird jetzt meine erste Frage, was war denn deine Erwartung als Goethe? Es soll ein neuer Barbie-Film kommen, es soll ein Realfilm kommen. Dann kamen die Infos raus, Greta Gerwig soll Regie führen. Die Besetzung wurde nach und nach äh, veröffentlicht. Ähm, was waren da so deine Gedanken dazu? Ja, also ich erinnere mich
1: noch sehr gut, als ich dann das erste Mal so davon mitbekommen habe. Ähm, das war tatsächlich auch durch die äh, geleakten Fotos, glaube ich. Also die ersten. Es kam am Anfang ja so ein, zwei Standbilder, glaube ich, ähm, raus. Das waren irgendwie einmal Margot Robbie und einmal Ryan Gosling halt jeweils als Barbie und Ken. Und ähm, ich bin bei den beiden einfach grundsätzlich schon mal sehr angetan, weil ich viele von den Filmen, wo die mitmachen, äh, sehr schätze. Und auch deren schauspielerische Möglichkeiten. Und ähm, dadurch, dass ich wusste, dass er von Greta Gerwig ist, also es war da, glaube ich, auch schon bekannt, ähm, ich habe das irgendwie alles so auf einmal erfahren. Das ist jetzt auch schon boah, zwei Jahre her oder so. ne Aber ähm, auf jeden Fall war ich dann schon sehr, sehr weit oben mit den Erwartungen. Also gerade wegen dem Namen Greta Gerwig auch, weil ich halt damit wusste, dass das, oder davon ausgegangen bin, dass das ein Film wird, der nicht unbedingt jetzt, ein klassischer Barbie-Film ist, wie man jetzt sagt. Ja, ich habe einen Barbie-Film geschaut. Dann dachte man bisher vermutlich immer eher so an diese Zeichentrickgeschichten äh, und die Animationsgeschichten. Ich habe sofort erwartet, dass es natürlich irgendwie bestimmt interessant wird, dass es das vermutlich tiefgründig wird, dass es vermutlich irgendwie sehr interessante Themen behandeln wird. Und war halt also überrascht dann eben, oder, oder bin auch, äh, habe gesagt, ich werde mich mal überraschen lassen, was denn jetzt dann dieser Spagat wird zwischen Mattel, der Firma, die dahinter steht, dem, dem Thema, diesem barbie hat ja auch ein Image bezüglich der idealen Frauenrolle und dem veralteten Konzept etc. Ähm, wie das dann da aufgegriffen wird, dass das irgendwie zum Thema wird und dass da aber nur vermutlich irgendwie eine modernere Interpretation reinkommt. oder Also ich war sehr gespannt auf jeden Fall, mhm. um es kurz zu machen, weil Greta Görbeck <lacht> ähm, mit ihren Filmen vorher war einfach klar, da kommt auf jeden Fall was, äh, was spannend wird. Und vielleicht, ich möchte auch noch einen Namen, den darf ich nicht unterschlagen, ist, äh, der Film wird ja nicht nur von ihr geschrieben, sondern auch von äh, Noah Baumbach mhm. oder Noah Baumbach. Ähm, der ja, ich glaube, auch ihr Lebensgefährte ist, wenn ich nicht falsch informiert bin. Aber äh, auf jeden Fall sind die beiden, äh, also auch nur Baumark mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, der hat auch mitgeschrieben an dem Drehbuch. Und zum Beispiel Marriage Story ist auch einer meiner all-time-Favorite-Filme mhm. von ihm. Deswegen auch da noch mal die Erwartungen sehr, sehr hoch, vorher schon. Und seit zwei Jahren, immer wenn wir darüber geredet haben, wenn was Neues rauskam, habe ich mal gesagt, oh, der wird so gut, der wird bestimmt toll, der wird auf jeden Fall besonders. Und äh, alle haben mich erstmal komisch angeguckt. Da was. Ja, wer, wer lacht jetzt? Mhm.
0: <lacht> nee, kann ich so total, total unterschreiben. Äh, wolltest du noch was ergänzen?
1: Nee, du darfst jetzt auch mal was sagen. Okay,
0: danke. Ähm, nee, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also, anfangs hatte ich echt ein paar Fragen, ob es jetzt wirklich unbedingt einen Barbie-Film braucht, weil Barbie, was ja der Film ja auch mit aufgreift, ist jetzt keine Figur, die wirklich einen Charakter hat. Also der einzige Charakter ist halt ihr Job oder die Jobs, die sie halt eben dann als einzelne Barbie-Figur hat. Und das greift ja der Film ja auch mit auf. Und das dann wirklich als Realfilm. Und das allererste Foto war ja dann am Strand mit den Rollerblades. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das sieht schon eigentlich ganz vielversprechend aus. Vor allem, weil ich mich dann auch informiert habe, hier Greta Gerwig, Filme wie Lady Bird und Little Women, um, das könnte dann doch ein bisschen mehr sein als einfach nur ein Kinderfilm oder so ähnlich halt eben wie die Barbie-Filme, die ich kenne. Um, und dementsprechend war ich dann echt gespannt. Um, ich habe jetzt nicht gesagt, das wird jetzt der allerbeste Film des Jahres. Ich habe jetzt aber auch nicht gesagt, das kann ja nichts werden. Sondern ich war einfach mal gespannt und äh, bin, bin echt überrascht, was sie aus dem Film halt eben rausgeholt haben oder aus der, um, ja, aus der Marke Barbie.
1: Ja, das äh, kann ich auch so wieder nur unterstreichen. Das wird leider tatsächlich, wir haben ja schon gesagt, äh, wir hatten uns heute eigentlich noch einen Gast mehr erhofft und beziehungsweise generell wäre es natürlich schön, hier verschiedene Meinungen und Sichtweisen irgendwie aufeinander prallen zu lassen in einem äh, epischen Kampf, äh, vielleicht noch mit Musik am Strand. <lacht> aber, <lacht> aber leider sind wir ja beide sehr angetan von dem Film. Deswegen wird das heute eher wahrscheinlich ein gegenseitiges ja. Recht geben auf, auf Lobhymnen. Wir versuchen auch später ein bisschen über die Kritikpunkte zu reden. Ja. Aber... Ähm, das
0: wollte ich jetzt mal <lacht> also einordnen. Ein Kritikpunkt, den ich halt öfters gehört habe, den ich mh, verstehe, aber gleichzeitig mich dann auch frage, was denn deren Erwartung war, ähm, ist nämlich, dass der Film nicht tiefgründig genug ist. Und da gebe ich recht, also Filme wie Ice White Shut, die halt ähm, ja, Toxic Masculinity einfach viel stärker, viel tiefgründiger zeigen sind aber halt dann eben Filme, bei denen bin ich mir sicher, dass auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt halt eben sich auffragen, was ist denn Ice White Shut? Ähm, und das ist halt eben gerade der Punkt. Also das sind dann Filme, die zwar diese Themen vielleicht tiefgründiger behandeln, aber halt eben nicht so weit aufgenommen werden von so einem großen Publikum. Und ähm, deswegen habe ich halt eben hier auch einen Blockbuster erwartet, ähm, eben für die breite Masse. Und ähm, dass die Themen, die halt eben hier aufgegriffen wurden, finde ich genau richtig behandelt. Oder beziehungsweise, ähm, noch tiefgründiger, als ich es eigentlich erwartet habe. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. da ging, als du den Film das erste Mal gesehen hast. Ich finde das,
1: find das tatsächlich einen sehr guten Punkt, ähm, nochmal zu dem ice white chat mhm. ähm, Also, ich finde, dass solche Filme, die dann ja auch vielleicht tiefgründiger sind oder die dann auch ein bisschen das Ganze auf eine andere Art und Weise, vielleicht auch mehr mit Arthouse, mehr mit ich, ja, bestimmt verschiedene Beschreibungen dafür, die ich alle nicht kann jetzt, mhm. ähm, es äh, gibt, gibt auf jeden Fall diese Filme und ich halte die auch für teilweise sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und meistens schaut man die sich dann ja an. Und, also eisweiß ist ein fantastischer Film. Mhm. Aber wenn man die breite Masse erreichen will, muss man es halt natürlich irgendwie schaffen, dass man da irgendwie einen Konsens findet zwischen ich habe hier vielleicht bedeutungsvollere Messages als, äh, wir sind eine Familie und ich fahre ein schnelles Auto. Ähm, <lacht> wenn man da ein bisschen was Bedeutsameres ja. Ja, ja, bedeutsam <lacht> reinnehmen möchte als, als, ein, als das, dann muss man halt schauen, okay, wie kann ich das vereinen? Und für mich sind tatsächlich auch die überragendsten Filme meistens irgendwie die, die für mich sowohl diesen unterhaltsamen Effekt haben, als auch das, äh, das Tiefgründigere. Und dann muss man halt einen Spagat machen. Aber ich finde, Barbie hat das sehr gut geschafft. Ähm, genau, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz äh, bevor wir auf die einzelnen Themen eingehen, mhm. noch so über die Gesamtbewertung von dem Film äh, genauer quatschen, weil ähm, für mich ist, also ich frage mich ganz, ganz oft, ich, ich schaue ja viele Filme und ich habe dann auch immer schon irgendwie eine Meinung, es ist auch immer gar nicht so einfach, die in Worte zu fassen meistens, deswegen mal schauen, was das heute wird. Aber, ähm, ja, ich kann nicht so gut reden. Erstmal einen Podcast machen. Naja, <lacht> ja. ähm, so ist Cindelo geboren. <lacht> super, ja. Äh, aber also diese Grundgeschichte: Wie bewertest du eigentlich einen Film? Das, das frage ich mich sehr mhm. oft. Aber meistens versuche ich bei meiner Bewertung erstmal einfach nur danach zu gehen, wie habe ich mich eigentlich danach gefühlt? Ich, ich habe zwar natürlich sehr viele objektive Sachen, die man bewerten kann bei Filmen ob die jetzt gut gemacht sind, technisch, etc. Aber am Ende geht es eigentlich für mich immer um die um das, was, was löst denn die aus? Wie, was hat diese Geschichte jetzt bei dir bewirkt? Und da bin ich rausgegangen bei Barbie und ich war rundum zufrieden, weil ich habe viel gelacht. Ich fand es sehr, sehr, sehr witzig. Aber es gab eben auch sehr, sehr viele ähm, bedeutende emotionale Dinge. Wir, können, wir kommen später bestimmt dann nochmal mal genauer auf einzelne Szenen zu sprechen auch. Ähm, ja. ja, aber das so als kleines... Kleine Einordnung auch, warum ich den Film so sehr, sehr, sehr gut halte.
0: Nee, sich, sich auch so. Und man darf halt nicht vergessen, dass das halt ein Film ist von Mattel, beziehungsweise nicht, nicht, weil es Mattel ist, aber weil es einfach ein Film ist von einer großen Firma mit einer großen IP, die natürlich dann halt eben den Film so haben wollen, dass natürlich dann die Barbie-Puppe besser und weiter verkauft wird. Das ist ja natürlich klar. Von daher war mir schon klar, dass der Film jetzt nicht ex extrem kritisch wird äh, und sagt, Barbie ist scheiße. Ähm, und danach dann halt eben gleich eine Werbung von wegen kauft euch die neue Barbie. Ähm, das, war, das war mir halt auch klar. Und ich denke mal, das fließt halt dann auch mit in die in die Erwartung rein. Und deswegen dann halt eben natürlich dann auch die, die Filmbewertung. Ja.
1: ja Also ich denke auch, also wir können ja gleich mal über dieses ganze Thema sprechen mit dem Mattel. Es ist ja tatsächlich ein großes Thema, was man irgendwie auch ähm, da sehen muss, dass da natürlich auch eine Firma irgendwie mit mit steckt, mhm. die irgendwie in ihre Interessen durchdrückt und das ist erstmal so ein bisschen auch Bauchschmerzen vielleicht, also ich bin jetzt persönlich vor dem Film, ich war jetzt auch nicht super auf Mattel zu sprechen, im Sinne von, mein Gott, ich habe als Kind auch mit ihren Hot Wheel Autos gespielt und äh, wie gesagt, mit Barbie mhm. war mir auch ein Begriff, klar, ähm, aber das Image, was sich dann in der letzten Zeit so aufgebaut hat, ähm, gerade um Barbie rum eben, dass das ja irgendwie, dass da Frauen in ihre Rolle da irgendwie in dieses Schönheitsideale Reingepresst werden, ist ja allen bekannt. Mhm. Das ja, war bei mir schon auch so mit drin. Und ich bin in den Film rein, ich habe viele Erwartungen, aber ich habe schon auch mir gedacht, so, hm, und jetzt, mein Geld geht jetzt am Martell, will ich das überhaupt, finde ich das jetzt gut. Und ähm, die werden auf jeden Fall mit diesem Film ihr Image aufpolieren. Mhm. Ähm, also das tun sie auf jeden Fall, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, sie haben ja auch schon gesagt, also dass du gesagt hast, so dieses Barbie ist scheiße, werden sie nicht sagen. Ähm, sie haben, ich habe gelesen, dass, dass Baumbach und äh, Gerwig aber kreative Kontrolle bekommen haben, fast uneingeschränkt. Mhm. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, ob sie wirklich die also kreative Kontrolle bekommen wir heutzutage bei großen Studios fast, fast <lacht> Da ja. musst du entweder Scorsese heißen oder ich weiß es nicht, aber <lacht> deswegen, das wäre schon sehr beeindruckend. Aber die hatten scheinbar sehr, sehr viel Freiheiten, die haben auch für viele Sachen gekämpft. Also ich habe auch vorhin, ich habe mich ein bisschen eingelesen noch in so ein paar, paar Sachen, der Produktion. Mhm. Es gab auch irgendwie, weil, irgendwie ein Szenario, da ist einer der hohen Tiere von Mattel eingeflogen äh, zum Studio, weil da irgendwie eine Szene das Gefühl hatte, das repräsentiert nicht die Werte oder was Mattel so möchte oder sonst ja. irgendwas. Äh, ich kann nicht sagen, welche Szene, das stand da leider nicht drin. Aber ähm, er ist dann ins Set gekommen und Margot Robbie hat wohl auch ewig auf den eingeredet, hat ihm das vorgespielt und irgendwie klar gemacht, warum das jetzt gut ist, was die da jetzt machen. Und dann wurde, hat er da kein beigeben. Also da war wohl auch ein Konflikt auf jeden Fall mhm. innerlich. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehr sehen lassen. Klar, Mattel gibt sich da durch den Humor und so auch sehr selbstreflektiert und sehr selbstkritisch, weil ja Mattel schon auch über Also, es ist natürlich auch alles ein bisschen übertrieben dargestellt. Mhm. Das ist einfach so über, über, überspitzt. Ja, überspitzt. Dankeschön. Und das wird auf jeden Fall dafür Also, diese, diese Selbstdarstellung ähm, wird jetzt im Endeffekt, glaube ich, auf jeden Fall Mattel gut tun. Mhm. Sie haben dann ja auch irgendwie diese Key-Message drin mit Barbie, dass jetzt Barbie eben schon immer jetzt nicht irgendwie Frauenbild oh, äh, hier, dass es das ideale Aussehen und so verkörpern sollte, sondern eigentlich sollte das schon immer Frauen irgendwie bestärken, äh, dass sie stark sind und dass sie eben daran glauben können, dass sie alles sein können, was sie möchten, eben basierend jetzt auf den verschiedenen Barbies, die alle verschiedene Berufe ausüben und so weiter, das steckt da jetzt ja auch mit drin, ob das mhm. wirklich so ist. Ob das jetzt die Intention ist. Also, klar, bestimmt steckt dahinter auch eine gute Intention, mal abgesehen vom Geld. Also, ich glaube nicht, dass die Erfinderin der Barbie gedacht hat, und jetzt schaffe ich ein äh, Feindbild für alle Frauen, indem ich den idealen <lacht> Körper definiere. Das war wahrscheinlich nicht ihr Gedanke. Mhm. Ihr Gedanke war wahrscheinlich eher, ich äh, mache hier eine tolle Puppe, mit der irgendwie Kinder spielen können. Deswegen, also, ja, muss man für sich selber irgendwie definieren, wie man das jetzt einordnet, ob man das so als wahr für, für richtig hält oder nicht. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, Martell wird, wird davon sehr, sehr profitieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die Firma deswegen jetzt toller ist, <lacht> persönlich. Also mein, meine persönliche Beziehung zu der Firma ist, glaube ich, jetzt immer noch nicht die beste, auch weil ich tatsächlich dieses Werk viel von Mattel trenne und eher, eher halt so in, in Greta Gerwig's mhm. äh, Richtung schiebe. Also für mich ist es eher ein Film von Greta Gerwig als es von Mattel. Mhm. Sie haben halt Gott sei Dank die Lizenzgerichte bekommen, damit sie Barbie draufschreiben konnten und das alles, also die Barbie-Welt und so, das macht ja schon auch alles Spaß. Ähm, ja, die Aktien gehen hoch. <lacht> Um ein Fazit zu ziehen. Ich habe ja schon wieder drei Minuten Monolog gemacht, sorry. <lacht>
0: Alles gut? Nein, das war ja interessant. Ähm, genau, du hast ja gesagt, die Aktien gingen hoch. Der Film ist ja so erfolgreich, dass es. Äh, jetzt muss ich gerade mal selber schauen. Ich glaube, da bist du jetzt besser informiert. Ich habe nur die Headline gelesen, dass Greta Gowick, glaube ich, die erste Solo-Regisseurin ist, die eine Milliarde Dollar mit ihrem Spiel, äh, mit ihrem Film eingenommen hat. Oh, ähm,
1: das habe ich jetzt heute nicht mehr rausgesucht, aber das habe ich neulich, glaube ich, auch gelesen. Ja, okay. Also, ich glaube, das ist richtig. Aber. Müsste ich jetzt noch mal ganz schnell googeln. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall super erfolgreich. Also Box-Office können wir uns ja auch anschauen. Wir können gleich noch mal die Gründe erörtern im Laufe des Podcasts. Aber grundsätzlich, der Film geht ja durch die Decke. Also mhm. zu unserem Aufnahmezeitpunkt hat er jetzt die eine Millionen Milliarden Dollar-Marke geknackt weltweit. Ähm, ist damit schon der, der zweit erfolgreichste Film des Jahres. Nach zwei Wochen, der läuft erst zwei Wochen mhm. im Kino. Der wird ja noch ein bisschen laufen. Ähm, also der einzige erfolgreichere dieses Jahr bisher ist der, der Super Mario Bros. Film. Aber der wird. 100 noch, also da bin ich ganz sicher, dass bin das Barbie noch überholt.
0: Ja.
1: In dem Jahrzehnt, in dem wir natürlich auch Corona hatten und also seit 2020, ähm, ist es auch schon in den Top 5 der Filme, ähm, also rein vom Umsatz. Deswegen läuft bei denen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, der Hype ist da. Gesagt, wir sprechen gleich bestimmt nochmal drüber. Und also der Film hat gekostet äh, wohl ungefähr 150 Millionen. Mit Marketing kann man davon ausgehen, dass es ungefähr das Doppelte war. Und. Ähm, Gutes Geschäft, auf jeden <lacht> Fall. Rein, rein aus, rein aus Business-Sicht erstmal
0: Ja, genau. Im letzten Podcast zu äh, Oppenheimer sind wir halt dann eben auch kurz auf Barbenheimer halt eben eingegangen, was ja dann einfach das, also egal, was man von den Filmen halten mag, es ist einfach schön, dass Leute wieder ins Kino gehen. Ja, auf von jeden daher, Fall. Ähm, das noch, noch dazu. Was ich mich halt frage ist, für wen ist denn dieser Film und ist es denn richtig vermarktet? Meinst du, ist es ist ein Film für alle? Ist es ein Film irgendwie erst ab dem Teenager-Alter, erst ab Erwachsenenalter? Ähm, was denkst du darüber?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, weil ich glaube, der Film, also für mich spricht der Film schon eher eine erwachsenere Zielgruppe an. Also, ich glaube tatsächlich, ich hätte jetzt nicht meine theoretische siebenjährige Tochter oder sowas jetzt damit reingenommen in den Film, sondern ich glaube jetzt, also klar, wir jüngere Erwachsene, also ne, Mitte 20 jetzt mal oder so, ähm, ich glaube, für uns ist dieser Film total gut. Also ich habe mich da sehr, sehr abgeholt gefühlt, auch bei diesen ganzen Themen, vor allen Dingen der Selbstfindung und so, die ja auch irgendwie so dieses Kernthema in dem Film ist. Aber zum Beispiel, ich meine, das sagt man auch im Marketing immer irgendwie so, dass dieser Film ist für alle, sagen die, glaube ich, in jedem Interview, <lacht> weil die wollen natürlich, dass einfach möglichst viele reinkommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in, in Deutschland ist ab sechs freigegeben, in Amerika ab 13, glaube ich. Glaub ich. Ähm, hau, hau, mich, hau mich, wenn ich lüge. Und äh, also, wie gesagt, das Produktionsteam Greta Goebbels hat auch betont, sie haben diesen Film gemacht für alle. Und sie haben auch das Ziel verfolgt auf jeden Fall. Ob das jetzt klappt, hat können wir selber bewerten. Aber sie haben das Ziel verfolgt, dass da Humor drin ist, sowohl für die Jüngeren als auch für die Älteren. Ich persönlich glaube, dass ein siebenjähriges Mädchen zum Beispiel oder eben Junge oder also jüngere Kinder generell einfach in diesen Film reingehen. Die sehen da wahrscheinlich Barbie und die haben da bestimmt auch Spaß in dieser quietschbunten Welt. Aber die Themen dahinter, ja, wobei ich möchte den eigentlich gar nicht absprechen, dass die nicht auch schon reflektieren können und mhm. auch schon also irgendwie was mit den Themen anfangen können. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber ähm, ich sehe, dass die, die Zielgruppe eher ein bisschen älter und dann aufwärts. Klar, die haben bestimmt auch Spaß. Aber wahrscheinlich sieht man es einfach mit anderen Augen, wenn man ein bisschen erwachsener ist. Erst. Und mhm. vielleicht, wer weiß, schaue ich in 30 Jahren noch mal drauf und denke mir, oh mein Gott, Dinge, die ich noch
0: nie vorher gesehen habe, sind mir jetzt erst völlig <lacht> klar. Wer weiß? Einmal kurz vorab: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Barbie ist hier ab sechs und in Amerika PG 13. Also so wie du es gesagt yes. hast, genau. Und ähm, zu dem Alter sehe ich es ähnlich wie du. Also es, äh, ich finde durch die ganzen Inhalte oder wie diese Inhalte gezeigt werden, äh, diese ganzen Themen halt eben besprochen werden, ist das eher ein Film für Teenager, Erwachsene, äh, was den Unterhaltungswert oder die Unterhaltungspunkte angeht, weil da viele Gags drin sind, die, glaube ich, jüngere Zuschauer halt eben nicht verstehen. Ich glaube, all diese Themen können auch von jüngeren Zuschauern gesehen werden ähm, oder verstanden werden oder zumindest mal, ja, aufgenommen werden.
1: Und, und es ist wahrscheinlich auch gut, wenn die die schon mitbekommen. Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ja. ist es, ich meine, das sind ja Werte, die man schon vermitteln möchte. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, die Frage ist halt dann eben, ob dann, ja, wenn jetzt irgendwie ein, ja, sechsjähriges Kind ins Kino geht, ähm, da nicht was anderes erwartet. Also, da, ähm, weil halt eben so viele Gags an ihr vorbeigehen oder an der Person vorbeigehen. Das, das finde ich halt ein bisschen komisch. Und man könnte jetzt sagen, ja, gut, in der, ähm, der Film beginnt ja auch mit einer 2001-Referenz und das war ja auch der erste große Teaser. Aber wenn du 2001 nicht kennst, dann ist es ja dennoch irgendwie lustig. Ähm, und das zeigt dir ja nicht gerade, dass das jetzt eine Anspielung ist, dass das dieser, also Anspielung auf einen älteren Film oder dass das überhaupt. Äh, so zu verstehen sein könnte, dass das ähm, eher für ein älteres Publikum gedacht ist. Von daher, da finde ich das Marketing ein bisschen seltsam, aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist es gerade absichtlich so, ähm, damit man nicht sagt, Hier, äh, ihr solltet nicht in diesen Film rein, wenn ihr zu, zu jung seid, ähm, weil dann, dann werden ja weniger Tickets gekauft, das ist ja klar.
1: Ja, zum Marketing generell, also wenn wir jetzt drüber sprechen, dann kann ich auch den, den, den Rest noch raushauen. Ja, gerne. Ähm, ich habe ich hab mir generell noch mal ein bisschen äh, noch mal informiert bezüglich dem Marketing, weil es ist ja wirklich, also du hast Badenheimer schon erwähnt, aber grundsätzlich ist es ja, der, der Erfolg des Films ist ja nicht irgendwie einfach so da, sondern da wird ja einfach extrem gutes Marketing betrieben. Und ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Es gibt da auf Variety zum Beispiel ein Interview mit dem, mit dem Warner Bros. Äh, President of Global Marketing, heißt er, Josh Goldstein. Mhm. Falls du das noch nicht wusstest. Und ähm, da hat er so ein bisschen über die Strategien einfach gesprochen, wie sie denn diesen Film vermarktet haben. Ähm, und äh, was er vor allem, also er hat das so ein bisschen beschrieben als, als Brotkrum-Strategie, heißt letztendlich, dass man immer so kleine Teile des Films veröffentlicht im Laufe der, der Vorzeit halt, bevor der Film rauskommt, um, um so ein bisschen Neugier zu wecken. Und im Idealfall soll daraus dann aber ein, ein eigenes Gespräch entstehen, also dass praktisch die Community das aufnimmt und dann selber darüber redet. Und ähm, er unterscheidet da auch zwischen zwei Begriffen. Das ist einmal Paid Media und einmal Earned Media. Also Paid Media heißt, du hast zum Beispiel einen Trailer, für den bezahlst du und den bezahlst du, dass der dann irgendwo gezeigt wird und dass die Leute sich den anschauen. Und da gibt es halt Earned Media, das ist zum Beispiel, wenn jetzt eben plötzlich Babenheimer passiert und auf Social Media Memes überall rumfliegen, dafür haben die keinen Cent bezahlt, mhm. aber... Also klar kann man das bestimmt auch anfeuern, aber grundsätzlich hat sich das ja dann selbst ver verselbstständigt. Das ist ja ein Hype, der dann, den kontrollierst du gar nicht mehr selbst als Marketingmensch. Da, da bist du einfach froh, dass das passiert. Mhm. Und ähm, Genau, du hast, äh, ja, du hast ja schon gesagt, äh, das ging dann los mit diesen ersten Bildern, die gezeigt wurden, und dann mit den Rollerblades und so. Das ist ja schon mal extrem gut angekommen. Und dann ähm, mit dem ersten Teaser, die, der eben diese Anspielung auf 2001 war, die Space Odyssey, ähm, den haben sie ja dann auch gezeigt äh, Bewusst hat er, glaube ich, auch beschrieben, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt auch zeigen, dass das nicht der typische Barbie-Film ist, wenn du mhm. denkst, das ist also das ist schon absichtlich. Und ich glaube, er lief dann zum ersten Mal vor Avatar oder sowas. Aber ähm, um eine große Masse an Leuten anzusprechen und auch zu sagen, ey, guck mal hier, das ist vielleicht was, womit du nicht rechnest, denk mal drüber nach. Und ähm, das ist auf jeden Fall voll, voll aufgegangen. Und ein anderer großer Punkt, und den darf man auch nicht unterschätzen beim Marketing, ist, dass es extrem viele Kooperationen gab bei dem Film. Das heißt mhm. Ähm, allein schon durch Mattel, weil halt Mattel, die Mattel-Marke natürlich auch vorher schon Kooperationen am Laufen hatte mit irgendwelchen Partnern, aber auch dann nochmal für den Film und als der Hype dann losging, wollten noch immer mehr drauf und so steigert sich das ja immer stärker. Äh, aber ich meine, das ist allen bestimmt aufgefallen. Es gab, ich glaube, es gab Barbie Burger in Brasilien äh, oder so bei Magus <lacht> oder bei, bei, bei ähm, es gab Barbie-Schuhe, es wurden plötzlich Airbnb-Häuser wie Barbie Häuser verkleidet. Mhm. Das glaube ich, jedes Produkt jetzt mit Barbie gerade zu kaufen, weil ich glaube, ich habe heute eine Werbung ne gesehen von, von ich glaube, Heinz Ketchup in, in der UK, die machen jetzt auch, oder haben überlegt, <lacht> ob sie pinken, pinken, pinken Ketchup, Ketchup okay. machen. <lacht> 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 ähm, ja, und dementsprechend, wenn du halt überall platziert bist, äh, die, die ersten zwei Wochen waren jetzt alle, also alle, die gehypt waren auf die Film, sind jetzt rein und jetzt kriegen selbst die mit, die das erstmal nicht interessiert hat, irgendwie reden alle drüber, ich will auch drüber reden. Und dann wirst du natürlich auch ins Kino gezogen. Mhm. Und das ist ja, schon beeindruckend, auf jeden Fall, aus Marketing-Sicht.
0: Der Film spricht sehr viele Themen an, also Feminismus, Patriarchat, halt eben auch zusammen mit vertauschten Geschlechterrollen. Ähm, wie, wie fandest du all diese Themen in dem Film behandelt?
1: Also, ich fand es erstmal sehr, sehr gut. gut. Ähm, beim ersten Mal schauen, ähm, da habe ich allerdings auch Barbenheimer geschaut, muss ich kurz anmerken. Also, ich habe erst Oppenheimer gesehen und dann Barbie direkt am Anschluss. Und Vielleicht war ich dann auch noch am Verarbeiten von Oppenheimer währenddessen ein bisschen. Also dann war vielleicht diese Kombi auch gar nicht so gut. Ich hatte jetzt beim zweiten Mal schauen, habe ich noch mal deutlich mehr vom Film mitbekommen. Ähm, beim ersten Mal war es mir teilweise ein bisschen too much alles tatsächlich. Also auch teilweise ähm, waren mir die Sachen dann zu wenig subtil oder also zu direkt angesprochen, zu sehr ins Gesicht, äh, wo ich mir so gedacht habe, ah, das muss jetzt nicht sein. Gestern hat mich das gar nicht gestört. Also beim zweiten Mal schauen fand ich das eigentlich, ich war natürlich auch schon drauf eingestellt. Aber ähm, mittlerweile finde ich es sehr, sehr gut. Und ähm, also was ja vor allen Dingen kritisiert wird mit diesen ganzen Themen auch, ähm, ist ja das zum Also, es gibt verschiedene Kritikpunkte. Aber es gibt ja einen Kritikpunkt zum Beispiel, dass ähm, der ganze Film irgendwie an Tiefe verliert, weil er das Ganze irgendwie durch Comedy ins Lächerliche zieht. Also, dass es dann zu witzig ist und zu viele tiefgründige Sachen halt verwirft für einen billigen Witz, der irgendwie auch bei Saturday Night Live hätte laufen können. Und ähm, ja, ich finde das nicht, ich finde de, de, dem ist nicht so. Es gab trotzdem Szenen, äh, wo ich total emotional mit drin war. Ich finde, die Messages kommen trotzdem rüber und wir reden jetzt ja auch wieder darum, so was ist die Zielgruppe und man möchte ja möglichst alle ansprechen. Und ich glaube, die Art und Weise, eben verpackt mit viel Humor, der sehr, sehr gut ist, also ich mag den, <lacht> ich fand es sehr witzig, ähm, war, glaube ich, schon der richtige Weg, um das damit einzuarbeiten. Um das vielleicht, vielleicht mal so als Einstieg. Also wir können gerne noch mal gleich auf die einzelnen Überthemen eingehen, aber vielleicht erstmal so. Sag du mal was.
0: Ja, <lacht> ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, es war mir, sollte man halt eben vor Augen halten, dass das halt ein Blockbuster ist und dass es halt hier wirklich um die breite Masse geht. Und ähm, dementsprechend fand ich jetzt all diese Themen, wie sie gezeigt wurden, per se nicht verkehrt. Man hätte zwar ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, aber äh, ich bin schon überrascht, dass bei einem Barbie-Film überhaupt so weit diese Themen überhaupt aufgemacht werden, ähm, was ich etwas komisch fand, war, ja, die vertauschte Geschlechterrolle. Also, relativ am Anfang sieht man ja, wenn, ähm, Barbie und Ken in die reale Welt kommen, dass dann plötzlich alles von Männern regiert wird. Und, ähm, wir verstehen dann so langsam, oder man könnte verstehen, wie sich dann halt eben eine Frau in der realen Welt fühlt. Ähm, immer mal wieder... Weil gibt's vorher, also, ergänzend noch kurz, ja. weil
1: vorher im Kontrast eben in der Barbie-Dreamland halt alles von den Frauen gerade, ähm, wenn ich sage dominiert, das klingt böse. Ja, aber ja regiert wird geleitet, geführt, wird, geleitet wird geführt, genau. geführt, ja. und
0: Ken wiederum, ähm, der ja eigentlich quasi als Accessoire irgendwie nur äh, in den Szenen vorkommt. Ähm, Trophy wise <lacht> Und es gibt dann immer mal wieder Szenen, in denen halt eben diese Geschlechterrollen vertauscht werden. Und äh, das fand ich ganz äh, an sich fand ich das sehr interessant, auch lustig. Ähm, aber hier und da fand ich das ein bisschen zu willkürlich. Um, da war mir jetzt nicht mehr klar, soll das jetzt eine vertauschte, soll das jetzt ein Gag sein auf eine vertauschte Rolle oder war das jetzt eine Anspielung auf unsere reale Welt? Um, das fand ich ein bisschen seltsam. Ist jetzt kein Punkt, weshalb ich sage, das ist ein schlechter Film. Das fand ich nur etwas, ja, etwas, etwas komisch.
1: Ergänzend dazu vielleicht noch so als, als Fact. Also es ist ja wirklich so, du hast, kommst am Anfang in diese Barbie-Welt rein und das ist so, dass alles von den Frauen... Äh ja, geleitet, geführt wird, äh, das ganze Ding ist auf, auf, auf die ausgerichtet, auf Barbie ausgerichtet. Ähm, und die Idee war tatsächlich, äh, also Greta Görbeck hat das auch da wieder so ein bisschen gebracht, in dem Vergleich ähm, sogar, das ist eigentlich auch ähnlich, also ja klar, das ist jetzt so ein Abbild, wie auch eben in der, in der heutigen Welt überspitzt dargestellt äh, mit dem Patriarchat und generell dem, dem, dem Wenner dominierten Männerdominierten Welt, Männerdominierten dominierten Welt, ist auch spannend, <lacht> ähm, der, der Männerdominierten dominierten Welt ähm, und praktisch da den Spiegel ähm, zu nehmen. Sie hat das auch verglichen mit der Entstehungsgeschichte in der Bibel tatsächlich. Mhm. Also, dass sie sagt, du hast Adam und Eva und du hast praktisch dann Adam und der ist so der Typ und so hast du jetzt halt auch Barbie und das ist mhm. so die, die Frau und dazu kommt dann praktisch einfach nur Ken oder eben Eva dazu, um dann aber eigentlich noch die Rolle des anderen zu Verstärken, oder? Also, also jetzt habe ich die Englisch über den Originaltext nicht mehr da, die Übersetzung. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall diese Parallelen, ähm, die auch bewusst so drin sind. Von, ja, ist also klar, natürlich ist alles bewusst, aber also fand ich einen spannenden Vergleich, das mit
0: der mhm. Bibel. Nee, ja. auf jeden Fall. Und was ich halt echt schön gemacht finde, ist, ähm, Barbie findet sich dann halt in der realen Welt wieder, während Ken sich freut, weil er dann plötzlich sehr viele Blicke und Komplimente bekommt und er sich plötzlich, ja, er sagt ja später selber in dem Film, plötzlich war er jemand, es ist es halt so, dass Barbie sich dann schon sehr angegriffen fühlt von diesen Blicken, dass ihr hinterher gefiffen wird und jemand haut ihr dann später sogar noch auf, noch auf den Arsch. Und ähm, ich finde es echt schön aufgelöst, dass wenn ihr auf den Arsch gehauen wird, dass sie sich wehrt, sie halt eben demjenigen, ja, äh, denjenigen schlägt und deswegen ins Gefängnis kommt während wir halt eben natürlich nicht sehen, was mit dem anderen passiert und er wahrscheinlich dann halt eben auch einfach davon, davon kommt oder vielleicht sogar auch die Anzeige gestellt hat, ähm, das fand ich, fand ich echt interessant und was ich schön finde, ist, dass halt eben Barbie äh, auch wenn es so das ja, Stereotyp ist mit dem blonden Blödchen, äh, das wird darf halt eben nicht Barbie haben, also nicht Margot Robbie, sondern Will Ferrell, der sogar auch noch der Mattel-CEO ja. ist und äh, dass du da halt eben diese Verfolgungsjagd siehst und er dann sagt, ja, es ist es geht viel schneller, wenn du jetzt über diese einzelnen Kabinen drüber kletterst, als äh, einfach nur drum herum ja. zu laufen <lacht> oder äh, dass sie dann alle an dieser Schranke stehen bleiben und dann äh, die Karte halt eben erstmal brauchen, während du halt davor gesehen hast, dass das Barbie einfach drüber geklettert ist. Ähm, ich finde, was sowas angeht, fand ich das echt schön, ähm, da mal, ja, all diese Themen mal so äh, behandelt zu sehen, ja.
1: Ja, nee, stimme ich dir voll zu. Also das ist, äh, Will Ferrell übrigens eine äh, sehr, sehr schöne Rolle für ihn in dem Film. Also ja, <lacht> äh, also, ja das war eigentlich wahrscheinlich schon beim Schreiben klar, dass er auf die Rolle passt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich auch, also keine Ahnung, ich wüsste nicht, wen sonst casten soll. Ist ey, das
0: auf jeden Fall. <lacht> ich finde es auch schön, wie viel Will Ferrell da vorkommt, weil das sehr schnell kippen kann. Weil Will Ferrell hat eben so sein, sein, seinen eigenen Humor, hat ähm, und ich finde, das war genau die richtige Dosis, sodass du, ich glaube, dass es wenige Leute gibt, die das ein bisschen zu viel fanden. Also vor allem, wenn du jetzt halt eben sagst, das ist jetzt der CEO von Mattel und der Film ist von Mattel, finde ich es find ich's auch interessant, dass, dass Mattel überhaupt gesagt hat: ja, okay, so wollen wir repräsentiert werden. Klar werden die sich, äh, wird da bestimmt irgendwer mal gesagt haben, ähm, man soll sich selber mal auf die Schippe nehmen, aber es sind halt immer noch CEOs die dann sehr selten mal Humor ja. verstehen.
1: Ja, nee, aber also genau das ist das, was ich auch vorhin meinte, dann sammeln sie natürlich auch auf jeden Fall wieder Punkte. Ja, ja. Also für diese reflektierte Darstellung. Stimmt. Zu dem Thema, also generell dieses, klar, Patriarchat, wissen wir alle, ist Bombe. Ähm, bis wir dann festgestellt haben, dass keine, dass keine Pferde drin vorkommen, dann war es doch gar nicht mehr so spannend. <lacht> <Ja>. Aber, <lacht> aber, ähm, aber, also, ja, weil der Film ja also schon auch, natürlich viel diskutiert wird und ähm, es gibt ja Kritiken, die sagen, der ganze das Ganze ist alles nur woke ähm, oder es ist sogar schlecht für den Feminismus oder der Feminismus wird falsch dargestellt oder ähnliche Themen. Ähm, ich meine, da gibt es ja viele Stimmen. Ich kann die tatsächlich, die meisten davon leider gar nicht so gut wiedergeben, weil also es gibt einige Leute, die jetzt da natürlich irgendwie diese Plattform nutzen, um da Meinungen kundzutun. Die, denen möchte ich hier gar keine Plattform geben, weil das unter aller Sau ist. Ja. Aber es gibt ja, also na, auf einem groben Niveau kann man ja doch trotzdem darüber diskutieren. Ich habe alles gefunden, was ich sehr gut fand, was aber wiederum eher für den Inhalt des Films spricht. Ähm, das war in einem Artikel, dessen Quelle ich jetzt nicht notiert habe. Nein, wir sind so unseriös. <lacht> ähm, aber dann, naja, aber da, also da, da, da wird das irgendwie nochmal ganz schön beschrieben. Ich muss jetzt gerade gucken, weil es wieder auf Englisch ist und dass ich das irgendwie zusammengefasst bekomme. Dieses toxisch-maskuline, mhm. was da irgendwie dann in der echten Welt passiert oder was dann äh, Ken auch irgendwie mitnimmt in die, in die Barbie-Welt und dann irgendwie etabliert, zerstört ja, also die, da, wie das dann das Barbie-Land komplett zerstört, äh, dass das nicht cool ist mit dem Patriarchat, also das kommt ja sehr, sehr gut rüber, auch mhm. schon in der echten Welt. Du hast aber auch irgendwie dieses, dieses Ursprungsthema in der, in der Barbie-Welt, ähm, wo ja praktisch das gleiche umgekehrt da stattfand, was auch nicht wirklich irgendwie toll war. Also klar, alles sollte so sein wie früher und man wünschen sich das ja am Anfang alles so zurück, dass alles so ist wie immer. Ähm, aber also im Idealfall in der schönen Welt ne, geht es ja auch beim Feminismus darum, dass wir alles gleichberechtigt mhm. und schön und toll auf ihre Art und äh, nicht das eine über dem anderen. Mhm. Ähm, und ich finde, am Ende macht der Film dann einen sehr schönen richtigen Schritt auch zu. Äh, also zum einen, wo er auch nochmal so ein bisschen, also ich kenne den, ich habe den Satz der, der Moderatorin, der, der Erzählerin nicht mehr mhm. genau im Kopf, aber irgendwie geht es ja darum, dass die Mädels haben jetzt erstmal alle wieder ihre, ihr Barbiland zurück mhm. und wiederhergestellt mhm. und. Ähm, dann dürfen die ja irgendwie mit ins Court, die 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 kennst, also dürfen so eine kleine Nebenentscheiderrolle ja. bekommen oder sowas und dann sagt die erzählerin irgendwie sowas wie ja, und das ist ein Anfang und ein kleiner Schritt und so langsam Stück für Stück wird es besser und vielleicht wird, kriegen sie dann irgendwann so viel Macht wie die Frauen in,
0: in der Realwelt.
1: Äh, in, in der realen Welt ja. und das ist <lacht> natürlich dann nochmal eine schöne Spitze, auch gegen mhm. die reale Welt ähm, und ich, ich finde aber, es wird eigentlich sehr gut dargestellt, die Balance, also dieses, klar, erst dieses Ungleichgewicht und ich finde eben dieser Twist, das andersrum darzustellen und zu überspitzt darzustellen, total gut, äh, um eben auch zum Beispiel jetzt uns als Männer den Spiegel nochmal vorzuhalten und um uns zu zeigen, so fühlt sich das übrigens an, ist nicht cool. Ähm, und dann aber auch danach die, diese, diese Entwicklung zu zeigen und auch, dass es eben ein Prozess ist, dass das nicht von heute auf morgen ist und mhm. ähm, also hätten jetzt alle geklatscht und gesagt cool und jetzt funktioniert alles und alle sind gleichberechtigt und alles ist super, dann wäre das natürlich die perfekte tolle Friede vor der Welt. Aber das lässt sich ja so einfach leider nicht auf unsere Gesellschaft projizieren. Klar wäre es geil, wenn wir jetzt klatschen könnten und alle Probleme in der Welt wären gelöst. Aber zu zeigen, dass das ein Prozess ist und dass das halt noch ein bisschen dauert, aber dass es gut ist, dass wir der Schritte hingehen, also fand ich sehr sehr gut.
0: Ja, das ist. Ich muss, ich muss zugeben, das ist eine der Szenen, die ich nicht besonders mag. Also den, den Gag darin. Äh, okay. dass das heißt, irgendwann haben dann die Cans genauso viel Mitspracherecht äh, wie die Frauen in der realen Welt. Ich gebe geb dir recht, das ist halt ein Prozess. Und ja, aber wenn der Prozess halt eben damit endet, wie der Feminismus hier in unserer echten realen Welt aussieht. ja, Nein, natürlich nicht. Es soll natürlich ein Gag sein, aber ich habe mich dann gefragt, ja, schade, schade, weil der Film will ja eigentlich eine andere Message verkaufen. Und jetzt macht er irgendwie das Gleiche, was wir in unserer Welt haben. Also, ja, fand es einfach ein bisschen schade.
1: Dass es dir zu wenig hoffnungsvoll war für die Zukunft, meinst du?
0: Ja, oder, oder ein Film, der halt so viele feministische Themen anspricht, ähm, dann aber sagt, das Ziel ist nicht Feminismus, sondern, ja, eigentlich verkehrtes Rollenbild äh, wie hier bei uns. Also nicht, nicht ganz so extrem, dass in Babyland wirklich alles nur von Frauen gemacht werd, wird. Ähm, und man sich noch nicht mal gefragt noch nicht mal fragt, was Ken's überhaupt, wo sie überhaupt schlafen, <lacht> weil die keine Häuser haben, <lacht> Das ist nicht mehr so extrem ist, aber dass du halt dann trotzdem sagst, ja, alles wird von Frauen regiert, aber so die untersten Stellen, da können wir mal gucken, ob wir da ein paar Männer einstellen. Wie gesagt, ich fühle mich da jetzt nicht angegriffen, nicht falsch verstehen, ich finde es nur seltsam, dass ein Film, der eigentlich ja, was anderes verkaufen möchte, zumindest kommt mir das so vor, dann plötzlich so ein Gag macht.
1: Okay, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich ja, das ist halt schwierig. Also
0: ich finde, der Gag funktioniert sehr
1: gut. Ich glaube, in einer perfekten Welt, irgendwann in der Zukunft, schaut sich jemand diesen Film an, also aus der Zukunft, und versteht diesen Witz gar nicht mehr. Weil in der Theorie ist ja dieses Problem in der echten Welt gelöst und sagt so, hey, ja, wieso? Also dann ist es für den, ist gar kein Witz mehr. Der Satz einfach an sich. Ich finde, der Witz funktioniert trotzdem gut als Spitze auf die jetzige Gesellschaft, aber also ich meinte jetzt auch eher dieses was die Erzählerin dann sagt bezüglich der Entwicklung so in, in langsamen Schritten, ähm, jetzt nicht mehr kriegen sie dann so viel Macht wie echt Frauen in der echten Welt, weil das ist ja nicht das Ziel. Klar, wir sind in einem Prozess, hoffentlich, dass das gleichberechtigt wird irgendwann alles. Ähm, ich möchte auf keinen Fall sagen, dass wir da schon sind. Hoffe, dass sich da auch unsere Generation in Zukunft dann, dass sich da was tut, das ist ja auch unsere Aufgabe. Ich fand es einen sehr guten Take zu sagen, das klappt leider halt auch nicht von jetzt auf morgen. Mhm. Auch wenn es wünschenswert wäre. Das stimmt,
0: ja. Naja. Was ich halt super finde, ist aber dann wiederum äh, die Musik. Also generell der Soundtrack, ähm, die Musical-Einlagen. Ich habe gedacht, okay, wir hören jetzt nonstop äh, Barbie, Barbie Girl von Aqua. So war es dann halt eben nicht. Ähm, von daher wäre jetzt meine Frage an dich, wie findest du denn die Musik? Bist du da auch so begeistert wie ich? Ähm, was sagst du dazu?
1: Okay, ich wollte erst einen dummen Witz mit Aqua machen, aber das, ist jetzt, das hat zu lange gedauert. <lacht> ähm, <lacht> Äh, ist ja ist ja in der neuen interpretierten Version dann am Abspann drin, mhm. fand ich übrigens auch sehr gut. Mhm. Ähm, der ganze Soundtrack gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, wenn man auf meine letzten zwei Wochen schaut, welchen Song ich am meisten gehört habe, dann ist I'm Just Ken Danke. <lacht> Nummer eins, <lacht> der Nummer 1 in, meine, in meiner Playlist. Das finde also ich super. Also es sind ja auch tatsächlich wieder große Namen dann in der Playlist drin. Also mhm. zum Beispiel, dass Billie Eilish da mit, mit drin singt, dann am ja. Ende, diesen letzten emotionalen Song da. Mhm. Das äh, habe ich auch von PR-mäßig vorher gar nicht mitbekommen. Ich war sehr überrascht. Mhm. Ähm, Lizzo ist dabei,
0: ähm, wie hieß die, äh, X, XCX, nee, Dualipo ist so, nee, Dualipo, wie hieß sie denn? Dualipa. Dua Lipa, sorry, Dualipa, sorry, ja genau, die auch als, als <lacht> Dualipo. Äh, <Repetor lacht> ich habe irgendwie Lust auf das Eis. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die ja sogar als, als, als Mädchenfrau, sogar Mädchenfrau Barbie, sogar mitmacht. Genau. Wirklich? Ja, ja, genau. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war doch eine von den Mädchenfrauen. Ich weiß aber nicht mehr welche.
1: Ich habe nur John Cena gesehen. Aber, John Cena, ah, ja. ja,
0: genau. <lacht> ja. Und wie du halt gesagt hast, die, die Musical-Nummer mit I'm Just Ken, die läuft bei mir auch rauf und runter.
1: Also ich, ich wie gesagt, ich schaue jetzt ja schon einige Filme und ich merke leider immer wieder, jeder Film, in dem Ryan Gosling singt, ist ein Ken Out
0: of Ken. Also ist einfach. <lacht> Ja, doch, das stimmt. Aber auch ähm, der, das Cover von Matchbox 20, Push, finde ich auch so toll. Und es ist auch ein Song, den ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört habe. Ich habe den völlig vergessen. Und als ich den wieder gehört habe und dann vor allem in einem Alter bin, in dem ich halt eben besser Englisch kann als, äh, als, als Siebenjähriger, fand ich es echt interessant, wie dieser Song hier mit eingebaut wurde, weil es halt schon, schon ich würde schon sagen, es war echt eklig, den Cans zuzuschauen, wie sie halt eben sagen, dass sie halt den Barbies ja, kontrollieren wollen oder runterdrücken wollen und äh, das hat mich dazu gebracht, mal überhaupt, mich mal mit dem Song auseinanderzusetzen, weil ich dachte, wie kann das ein Hit sein? Wie, wie kann sowas im Radio laufen? Und habe dann äh, auf äh, songfacts.com gibt es äh, ja einen sehr schönen Beitrag oder da werden so ein paar Zitate, ein paar Aussagen einfach äh, untereinander geschrieben oder, oder äh, gesammelt, das wollte ich sagen. Und da sagt dann eben auch der Sänger, dass der Song eben nicht darüber handelt, dass ein Mann eine toxische Beziehung mit einer Frau hat, sondern eben andersrum, weil er nämlich ja, eine Beziehung hatte mit einer Frau und die dann irgendwann rachsüchtig Schluss gemacht hat und dann all seine T-Shirts auch an Charity-Aktionen äh, vergeben hat, sodass er halt keine Klamotten mehr hatte. Er hatte natürlich auch gleichzeitig auch kein Geld mehr. Deswegen mussten die ganzen Band-Members äh, denen halt eben ihm helfen. Deswegen ist der ganze Song geschrieben aus der Sicht der Frau, wie sie halt eben ihn unterdrückt und äh, ihn halt eben ja, nicht wertschätzt und alles Mögliche. Wenn man das natürlich nicht weiß, ist der Song natürlich äh, sagt ja was ganz anderes wieder. Vor allem, wenn ein Mann halt eben singt, I push you down. Mhm. Aber wie der dort eingebaut wird und auch gesungen von Ryan Gosling, fand ich, fand ich echt super. Diese ganze Strandszene, das ging so super auf. Ähm, dass halt eben auch diese Toxic Masculinity zeigt. Und einer sagt ja auch sogar, äh, darf ich dir einen Song spielen und dir dabei... Ich weiß nicht, was er genau sagt. Ja, irgendwie ganz befremdlich, ganz seltsam in die Augen schauen, irgendwie sowas und äh, das ja, fand, ja, stimmt. fand ich echt toll Beim Gitarren Szene. spielen am Abend. Genau, genau. <lacht> Kannst du den Song äh, eigentlich? Ist auch schön. Matchbox 20, das also ähm, Original vom. Also ja, also
1: ich ich ich, ich habe also ja schon mal gehört auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe jetzt weder zu der einen noch zur anderen Geschichte irgendwie so viel Infos gehabt, mhm. wie du gerade. Also, ich habe ihn einfach nur in dem Kontext des Films dann vor allen Dingen wahrgenommen und dann halt genau das, was er auch beabsichtigt, also beabsichtigt, mhm. zu bezwecken mit der Aussage irgendwie so wahrgenommen. Aber es ist spannend. Also. <lacht>
0: Was man hier alles so lernt. Ja. Eigentlich ein Wissens-Podcast. <lacht> Wissens Nein, aber auch wie die, wie das Musical inszeniert wurde, fand ich super. Und dass man überhaupt ein Musical hatte, weil ich habe es bis dahin gar nicht vermisst, obwohl man das halt dann eben recht häufig in den Barbie-Filmen hat, dass da mal gesungen wird, was dann mal nicht so tiefgründig ist wie hier in dem Film.
1: Vielleicht, bevor wir jetzt über die anderen, anderen äh, Merkmale des Films vom, vom Handwerklichen sprechen, mhm. ähm, vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, was ja auch irgendwie sehr, sehr groß ist, ist dieses Selbstfindungsthema über das wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen können. Also, weil Ryan Gosling ja gerade bei dem Song oder generell in dem ganzen Film ja auch so irgendwie seine Identität sucht, beziehungsweise erstmal ganz andere Sachen. Aber es geht ja am Ende auch darum, dass er sich selbst findet, dass, dass äh, sich Barbie selbst findet, dass Barbie auch irgendwie eben, ja, merkt, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich? Ähm, und ich fand dieses Thema grundsätzlich, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ähm, hat mich total abgeholt. Also auch, weil einfach ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, einfach weil wir gerade im richtigen Alter sind dafür oder ob das dir auch so geht, ob das ein Ding ist, was generationsübergreifend immer so ist oder ob das ähm, jetzt auch gerade einfach nur in unserer, also dass ist das einfach eine Zeitgeist-Ding ist, was einfach gerade auf unsere Generation sehr zutrifft, aber Selbstfindung ist halt ein super spannendes Thema grundsätzlich mhm. und diese, diese Verse, die da auch vermittelt werden in dem Film jetzt, ähm, finde ich total wichtig und also ich habe mich total dran gesehen total verstanden gefühlt auch und das äh, fand ich sehr sehr schön also vielleicht ich überlege gerade auch immer noch irgendwie konkrete konkreter darauf eingehen kann ohne dass ich wieder hier in meinem viel zu langen Notizen versinke <lacht> ähm, ja <lacht> ganz schlimm aber also zum Beispiel dieses, auch, ja auch dieses ähm, das fand ich auch wieder sehr, sehr schön. Ich habe das irgendwie wieder aufgeschnappt in einem anderen Artikel. Dass zum Beispiel auch mit der Mutter und, der kind und dem Kind in der realen Welt, die dann ja mit rüberkommen, dass es bei der Mutter auch so ist. So, du hast dieses Alte, ab dem erwartet die Gesellschaft von dir irgendwie, du hast ein Plan vom Leben. Mhm. Du sollst irgendwie alles im Griff haben. Und du sollst so sein und so sein und so sein. Sie sagt es dann ja auch sehr, sehr schön. Ja, ja. Und dass das einfach also Klar, man dachte halt, ne, auch schon irgendwie, war ja früher auch mal so, man war in der Grundschule und hat auf die Schüler geguckt auf dem Gymnasium und dachte sich, boah, die sind so groß erwachsen, die haben so voll drauf, die haben voll krass den Plan. Dann war man in dem Alter und dachte sich, nee, <lacht> aber schau mal, schau mal hier oben, die, die studieren schon, die haben ja voll ihr Leben im Griff und jetzt bist du ständigst, <lacht> Wie, was? <lacht> was, 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 was? Was soll ich denn tun in meinem Leben? Ich, hab, ich weiß nicht, wie das alles hier funktioniert, dieses ganze Leben. <lacht> und das äh, ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann eben auch so Sachen wie. Das kennen und Barbie, also das kennenlernen, dass er auch ohne Barbie existieren mhm. kann und sich selber sein soll und all das und dass er sich nicht nur darüber defini definieren soll, über die Beziehung und eben auch, dass, dass Barbie dann natürlich eben sich selbst findet und dann ganz am Ende auch entscheidet, praktisch dieses Barbie-Land zu verlassen, was ja gerade vielleicht auch als Gesamtkonzept gar nicht so gut funktioniert und in der realen Welt ist sie dann auch. Bester letzter Satz eines Films übrigens ever, glaube ich. <lacht> dass <sie dann> <lacht> ja. <lacht> ja, nee, war einfach sehr, sehr viel Schönes. Ich finde schon wieder meinen Faden ich rede schon wieder zu lang, deswegen.
0: Nein, alles alles gut. Ich wollte das nochmal kurz sagen. Ja. Nee, ich finde es vollkommen richtig. Äh, weil vor allem habe ich ja noch äh, Barbie in der Nussknacker gesehen und da treffen auch Barbie und Ken aufeinander und die haben keinerlei Persönlichkeit also wir als Zuschauer und Zuschauer verstehen da keinerlei Persönlichkeit und die Charaktere im Film wenn ja dann noch weniger voneinander wissen. Aber trotzdem ist dieser Film dann so gezwungen, oder hat dieses gezwungene Ende, dass sie am Ende heiraten müssen. Obwohl sie sich gerade mal irgendwie gefühlt einen Tag kennen. und ähm, Einen Tag kennen? Ja, ich, ich wusste, <lacht> ich hätte ihn auch gemacht. Ich bin ja nicht böse. Ja. Und, <lacht> und ähm, deswegen finde ich es noch umso schöner, dass halt eben äh, als dann die Frage aufkam ja was I'm just Ken was 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 ist jetzt mit mir und äh, ja Will Ferrell halt eben wollte ja dann kommt doch jetzt zusammen dann hat doch Ken jetzt eine Bedeutung nämlich Ken ist jetzt der Mann von, äh, von Barbie und dass es gerade eben nicht so ist und dass auch Barbie überlegt sie will nicht nur der Gedanke sein von einer ja, oder generell nicht einfach nur ein Gedanke sein oder vor allem Gedanke von einer perfekten Frau, ähm, sondern sie will halt eben ihre eigenen Gedanken machen. Sie will sich selber, sie will selber bestimmen, wer sie denn sein will und nicht nur, ja, das verkörpern, was jemand anders von einem möchte. Das fand ich echt schön. Und wie du gesagt hast, der beste, letzte Satz eines Kinofilms. Ja. Auf jeden Fall. Also es war, ja, in vieler Hinsicht gut. Und ich, also ich merke es jetzt
1: einfach nur, man denkt dann drüber nach, auch jetzt, wenn wir gerade drüber sprechen, ähm, reflektiert man nochmal und nochmal und ich glaube, man kann diesen Film auch fünfmal sehen mhm. und man wird trotzdem immer noch andere Sachen entdecken oder anders interpretieren. Beziehungsweise ich habe jetzt in der Vorbereitung mich heute Mittag, wie gesagt, auch in einige Meinungen einfach reingelesen, mhm. ähm, verschiedene Interpretationen, verschiedene so, das ist für mich die Hauptaussage oder halt diese ganze Diskussion natürlich auch irgendwie. Und da sind immer wieder Aspekte aufgetaucht und wurden erwähnt, wo ich sagte, ah stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du sagst, das ist total, das ist da total drin, das sehe ich auch. Sehe ich da auch drin. Und ich glaube, dieser Film ist wirklich, wenn man ihm die Chance gibt, viel, viel detaillierter, vielschichtiger noch in seiner, in seinen, seinen also ist viel durchdachter noch, als er vielleicht auch erstmal wirkt. Mhm. Um, oder wie er zumindest für mich beim ersten Mal auch wirkte. Da war er auch schon sehr, sehr gut, aber ich habe das Gefühl, da wird noch immer. Also je, wie ein guter Wein. Je mhm. älter, je öfter, desto besser oder so. Naja. Je runstiger die Rosine, desto süßer die Frucht.
0: <lacht>
1: ein Zitat aus Ice Age 4 oder so, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich finde, äh, da hast so du vollkommen recht und ich liebe zum Beispiel Filmessays und Analysen und ich gucke eigentlich den ganzen Tag fast nichts anderes, wenn ich jetzt gerade mal nicht wirklich mal eine Serie oder einen, oder einen Film gucke und äh, deswegen freue ich mich da auch, was da auf uns zukommt. Ich finde, du hast recht, sehr viele Sachen sind haben eine große Bedeutung in dem Film und ja, werden eigentlich schon präsentiert, dass man sie analysiert. Bei anderen Sachen finde ich, dass der Film es sich dann doch ein bisschen einfach macht, wie zum Beispiel das Thema mit der Gehirnwäsche, ähm, dass man jetzt einfach nur ein paar schlaue Worte braucht und schon äh, ja, sind die Frauen geheilt vom Patriarchat oder von dem Gedanken des Patriarchats, Patriarchats. Ja, aber da bin ich jetzt auch nicht dem Film so böse, auch wenn ich das so bei vielen anderen Kritiken anders lese, weil ich mir dann immer nur denke, ja gut, das ist halt immer noch ein Blockbuster. Und jetzt da so in die Tiefe zu gehen und daraus dann doch irgendwie so drei Stunden, äh, eine Drei-Stunden-Analyse unserer Welt hier zu machen, finde ich dann auch ein bisschen zu viel. Also von daher Ja, das
1: spricht halt sehr viel an. Also die, in der Zeit, in der das alles thematisiert, der Film, mhm. da ist gar nicht Zeit genug, um da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Und also bei dem Weil du gerade spontan also mhm. konkret das Beispiel mit der Gehirnwäsche gesagt hast ähm, ich wüsste auch jetzt nicht spontan, wie man das anders hätte also Ja, können. Also fand ich eigentlich sehr gut gelöst. Also der Film hat sowieso
0: Moment. ein sehr, sehr schnelles Tempo und man fühlt sich da, finde ich jetzt zumindest, keine Sekunde gelangweilt. Und Nein, wenn man Fall. da jetzt dann doch irgendwie so die Bremse drückt, ähm, hätte ich jetzt auch komisch gefunden. Das ist jetzt auch so ein Punkt, wieso ich zwar diese Szene nicht perfekt finde oder den Gedanken, dass dieser Konflikt so gelöst wird, nicht perfekt finde. Ähm, aber ja, ich wollte nur mal ansprechen. Das ist jetzt nicht so, dass er mir den ganzen Film kaputt macht. Mann, wie kannst du nur, Nein. <lacht> wie kannst du nur was Böses <lacht> über den Barbie-Film sagen?
1: Ja, wirklich, wie? Wir haben hier eventuell sogar ein bisschen Konflikt drin.
0: <lacht> <lacht> was wir angesprochen haben, waren äh, Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, die komplette ja. Besetzung finde ich einfach grandios. Margot Robbie als äh, ja, Stereotyp-Barbie, ähm, Ryan Gosling als Beach Can. nicht vergessen, dass seine Aufgabe Beach ist. Ähm, sein Job sogar. Sein Job, genau. Sein du hast halt eben dann diese Mutter-Tochter- Beziehung, ähm, also mit den Rollen Gloria und Sasha. Du hast äh, den Mattel-CEO. Du hast dann sogar später nochmal Ruth. Ähm, also Ruth äh, Handler, ähm, die Erfinderin der Barbie. Du hast, was ich auf jeden Fall ähm, erwähnenswert finde, äh, Alan, Michael Cena. Finde oh, ich, macht eine ja. tolle Rolle. Ähm, vor allem, weil die auch. Das ist aber auch
1: sowieso ein Liebling von dir, oder? Ja, total. Also der Darsteller. Äh,
0: ja, 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 das auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde, hier passt er perfekt in die Rolle des Ellens rein. Und ich finde auch Ellen als Charakter sehr interessant, weil du, weil er sich nicht als Barbie sieht, aber halt eben auch nicht als Ken. Und äh, die Sprecherin sagt auch, es gibt nicht mehrere Ellens, es gibt nur Allen. Ähm, und er halt eben bei der Aufzählung immer, immer äh, vergessen wird. Also wenn dann später dann halt die, ähm, die Menschen zur Weird Barbie kommen und dann sagen, ach die Cans kommen, die Cans kommen. Ah nein, es sind nur die Menschen. Und man sagt nur Alan. Ja, und Ellen. Finde ich, kann man auch sehr, sehr viel reininterpretieren, was das für ein Charakter sein soll. Ähm, ja, ich, ich liebe ja, einfach gute. diese komplette, komplette Besetzung. Das ist einfach, es passt ja. perfekt.
1: Ja, also Ellen äh, macht auf jeden Fall, diesen, gibt diesem Film noch mal so viel mehr. Ich liebe ihn auch sehr, sehr mhm. stark. Ähm, er passt auch sehr, sehr gut rein. Er spielt das auch wirklich gut. Mhm. Ähm, schauspielerisch, ich, also mir hat tatsächlich die, ähm, die Roof, also die, muss ich kurz nachschauen, Rhea Perlman, ja, genau. heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, ich fand die schauspielerisch teilweise, ist sie für mich so ein bisschen rausgefallen. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht begründen. Das ist tatsächlich immer nur so eine subjektive Wahrnehmung. Ich fand ja. alle anderen wirklich so top-level. Und bei ihr war das immer so Also Vielleicht war es auch der Charakter selbst einfach, der dann irgendwie im Film drin war. Den hat sie wahrscheinlich ganz toll dargestellt, aber dann also mit dem muss ich mich noch ein bisschen mehr anfreunden im Vergleich zu allen anderen, die für mich wirklich äh, fantastisch, fantastisch sind. Ähm, allen, allen voran tatsächlich in dem Fall. Also klar, Margot Robbie als, als Barbie ist perfektes Casting, weil, ja. hat sie, also sagt sie ja selber noch im Film, ja, ja, ja. <lacht> <Rita> <lacht> Göring, dass das leider halt einfach so ist. Ähm, und sie kann ja auch wirklich super Schauspieler. Ähm, aber für mich, also tatsächlich, Ryan Gosling ist noch, noch weiter oben für mich. Hm? Das ist überragend. Gerade auch dieses... Dieses Timing bei der Comedy. Ich meine, mhm. klar, das sind auch Dinge, die natürlich ihm ins Skript gelegt wurden und das wurde auch teilweise für ihn geschrieben, das Skript sozusagen. Aber ähm, er, er deliver das sehr sehr gut und dass er Comedy kann, das hat man schon früher gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Nice Guys gesehen hast oder kennst. Das Ist auch schon ein sehr sehr witziger Film mit ihm. Kann ich dir sehr empfehlen. Der Nice Guys ist Ryan Gosling und Russell Crowe. <lacht>
0: Ach, stimmt, ja, Russell Crowe kann ich mich noch erinnern, aber Ryan Gosling habe ich ganz vergessen, stimmt. Ja, ja, ja oder hier, wie heißt, uh, Crazy Stupid Love hat er da auch mitgemacht, oder?
1: Stimmt, ja, ja richtig, ja, sehr gut, ja, stimmt. Und La La Land natürlich ja. äh, als anderes Beispiel nicht unbedingt nur für den Humor, sondern für alles, was einfach nur toll ist. Ja, ja genau.
0: Also, Ryan Gosling finde ich auch, ähm, man hat ihn öfters in so, ja, oder man hat ihn öfter Schauspielern sehen, wie er es eben bei Blade Runner 2049. Also, dass er halt einfach nur bedrückt in die Kamera schaut und das geht dann halt so zwei Stunden lang. Ähm, das war ja bei La La Land teilweise auch so. Aber ähm, ich fand es hier echt schön, dass man halt sieht, was Ryan Gosling halt noch kann. Äh, natürlich war halt sehr, sehr viel überspitzt, aber auf die Figur von Ken hat es einfach perfekt gepasst. Also nicht nur vom optischen, sondern halt eben auch wie er, wie er Ken verkörpert. Und ja, äh, zu Rare. Perlman, also Ruth Handler, sehe ich das ähnlich wie du und ich glaube, der Punkt ist der, würde ich sie extrem loben, würde ich sagen, sie macht das so gut, dass sie nicht wirkt wie eine Schauspielerin, sondern als wäre sie wirklich Ruth Handler, aber trotzdem hat das irgendwie so ein, ich, ich weiß total, was du meinst und ich kann es auch nicht in Worte fassen. Es, es ist schwierig zu beschreiben. Sie, sie macht die Rolle gut, aber trotzdem ist das doch was ganz anderes. Ich glaube, sie macht das viel zu ernst. Das ist, glaube ich, das Ding. Weil selbst Will Ferrell, als ja, CEO von Mattel, der ist ja also überspitzter als alle anderen Charaktere. Äh, und sie wiederum ist ja wirklich total, total ja, ernst. Vielleicht, ist vielleicht,
1: vielleicht fällt sie auch einfach so raus, weil sie tatsächlich ja, also das ist ja auch so ein Charakter, sie ist ja einfach dieser grounded, reale ja. ähm, Charakter im Film. Die, soll vielleicht, also, die wird ja auch einfach nicht so durchgedreht dargestellt wie alle anderen. Ja, ja, ähm, genau. Ja. ja, vielleicht ist es auch das, das einfach nur, dass es dann so ein bisschen fremd wie ein Fremdkörper wirkt. Weiß ich nicht.
0: Ja. Was ich aber auf jeden Fall gelungen finde oder auf jeden Fall ähm, ja, preisverdächtig finde, ist äh, generell die Inszenierung. Da will ich jetzt mal mit, mit dir drüber sprechen. Also schon allein Unbedingt. der Anfang, der halt einfach so wirkt, als ob, grade, als ob du gerade wirklich das siehst, was ein Kind mit Puppen spielen würde. Also dass du siehst, dass Barbie in die Dusche geht und es kommt kein Wasser runter, wie Barbie rutscht, also wie sie... Welche Stellung sie mit ihrem Körper einem, wie sie da runterrutscht. Das sieht wirklich aus wie eine Barbie. Das ist
1: super gemacht. Wie sie, wie sie
0: in das Auto reinfliegt, beziehungsweise es auch gesagt wird, Barbies müssen nicht ins Auto einsteigen, ähm, sie, sie fliegen oder gleiten einfach rein dass auch Ken total überspitzt von dieser Welle, die einfach nur statisch ist, so durch die Luft geschleudert wird. Das ist alles so toll gemacht.
1: Es ist auch super schlau. Also dieses, es wirkt, wie, als würdest du damit spielen. Und mhm. jeder, der schon mal Barbie gespielt hat, kann das sofort nachempfinden. Ja, ja, Und das ist super, super smart. Auch wenn du jetzt eben einen Film hast, der danach dann vielleicht Also ja, klar trifft er oft wahrscheinlich den Nerv und spricht Themen an, die ja schon auch viele Leute irgendwie wie, äh, bewegen, aber um die Leute in den Film reinzuholen, erstmal genau das denen zu zeigen und praktisch die genau da abzuholen mit genau hm. dem, was sie eben so kennen, haha <lacht> kennen, <lacht> ist äh, ist ähm, ist super genial. Ich fand es auch richtig richtig schön. Also sowohl die Inszenierung als auch der Gedanke dahinter, warum man das jetzt so tut, ja. äh, war sich sehr sehr stark.
0: Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass der Film nicht durchgehend so ist oder danach nicht mehr weiter so ist. Also nach diesem Strandunfall ähm weil mich das so sehr erinnert hat an Lala La Land. Ich bin überhaupt kein Musical-Fan, überhaupt nicht. Und Lala La Land hat wohl die epischste Musical-Szene, die ich kenne oder beziehungsweise oder einfach nur gesagt ist, die epischste Musical-Szene aus La, La Land ist halt das Intro. Und ich finde das, als ich La, La Land gesehen habe oder jetzt hier bei Barbie was nicht ganz so extrem, aber bei La La Land habe ich mir echt gedacht, oh fuck, worauf habe ich mich hier eingelassen? als jemand, der halt ähm, Musicals überhaupt nicht mag. Aber gerade weil du dann erstmal so die volle Musical-Klatsche bekommst bei Lala La Land oder hier die volle ja, Kinderspiel mit barbies klatsche und du guckst jetzt zu, fand ich das dann doch irgendwie angenehm, weil du dann, falls du das nicht magst, hast du das Schlimmste hinter dir. Und falls du es magst, bist du ab Sekunde 1 <lacht> <eins> abgeholt. <lacht> Okay, ich verstehe den Punkt. <lacht>
1: äh, ich habe alles, was du jemals gegen Lala gesagt hast, überhört. <lacht> Und ansonsten, ähm, nee, total gut. <lacht> die Inszenierung. Ähm, ja, es gibt, es gibt so viele andere Dinge noch in dem Film, die dann auch noch so schön in Szene gesetzt sind. Also, ähm, ja, für mich tatsächlich auch irgendwie einer der emotionalsten Momente. Also, ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist, dass ich dann ist bei mir immer das erste Mal, das Tränchen geflossen mhm. ist, äh, wenn, wenn sie an der Bushaltestelle sitzt ah, und sich einfach nur umschaut und die Welt so wahrnimmt mit all ihren Facetten. Mhm. Und äh, auch da, das ist sehr, sehr simpel eigentlich gemacht. Und äh, also trifft mich total, immer total irgendwie, ich finde das immer total schön. Ähm, es sind auch generell ein paar schöne Mo Montagen drin. Also dann nur direkt im Kontrast auch kennen mit seinem Patriarchat äh, <lacht> kennenlernen <lacht> Ding ist natürlich auch total gut zusammen kombiniert diese Szenen dann dir also super schöne Montage ähm, oder auch die, die, diese einfachen Kniffe, wie als es darum geht jetzt äh, sie sucht die Person, mit der sie also die sie spielt sozusagen. Sie sucht dieses Kind und dann hast du einmal dieses sie sieht das vor ihrem inneren Auge wie praktisch dieses Kind mit ihr spielt und sie denkt ist das dieses Kind und dann Du es später noch mal und merkst, aber es ist die Mutter, um mhm. die es da geht. Ähm, einfach nur durch ein ne, bisschen anderen Kamerawinkel, ein bisschen weiteres Bild, so simpel umgesetzt, mhm. kannst du so viel vermitteln. Ähm, ist auch nicht das erste Mal, dass man irgendwie was zweimal sieht und eine neue Perspektive einnimmt. Aber ja. es sind einfach Sachen, die funktionieren gut. Und an sich, also klar, das ganze queech äh, Barbie Land, ich wollte schon wieder La-La-Land sagen, queech <lacht> äh, ist, ist natürlich ein Traum.
0: Ja, also das komplette Szenenbild, Kostüme, Make-up, ja. es ist alles alles super. Und ganz kurz zum Inszenierung, weil ich das auch so super finde. Also generell die komplette Musical-Geschichte finde ich toll gemacht. Aber dass du auch dann diesen Männerkampf hast und das beginnt halt, oder sieht dann halt eben aus wie dieser Strandkampf, dieser D-Day, ja. echt total überspitzt. Ich Ja, ich was die Inszenierung angeht, hoffe ich wirklich, dass der, also Regie-Inszenierung, dass hier wirklich Preise fließen ich glaube, das ist auch so der Punkt, worüber sich die meisten einig sind. Also selbst wenn sie den Film nicht super fanden, dass sie einfach die Inszenierung äh, gelungen fanden und glaubhaft fanden.
1: Ja, stimmt. Da habe ich auch noch wenig Negatives drüber gehört bisher.
0: Ja. Magst du denn noch was zu Sehenbild, Kostüme... Maske, Kamera, Ton, VFX, alles mögliche. Ach,
1: äh, also ich, ich möchte jetzt den Rahmen hier nicht sprengen, kann man alles wieder in den, in den Himmel loben natürlich. Ähm, also ich finde es einfach super authentisch gemacht, dieses ganze Barbieland ähm, kann man sich auch wieder tot lesen an Behind-the-Scenes-Infos äh, zu der ganzen Geschichte. Kameratechnisch, tontechnisch ist jetzt tatsächlich auch, also funktioniert der Film auf jeden Fall sehr gut. Äh, ist jetzt aber gar nicht so, dass ich jetzt sage, oh, diese Plansequenz ist mir im Kopf <lacht> geblieben. Oder boah, das, die, die Farbpalette, hier der Kontrast von dem und dem. Ist völlig genial, ich weiß nicht, es ist einfach sehr, sehr viel in diesem Film drin und es ist alles, es funktioniert alles genauso, wie es soll, glaube ich, also es ist äh, oberstes Niveau ähm, und ich empfehle allen, die Lust haben, sich da einzulesen, es gibt spannende Interviews mit den Kostümbildnerinnen und mit dem Szenenbildner, und, äh, also es ist äh, total spannend, wie viel Gedanken auch sich da einfach gemacht wird, äh, bei der Umsetzung und wie das alles so, was da immer so passiert, aber deswegen lieben wir den Film, deswegen sind wir ja hier, <lacht> ähm, ich habe einen Kritikpunkt bei dem VfX, Aha. also bei den visuellen Effekten. Ähm, und ich meine, das gibt jetzt, glaube ich, gar nicht so viele visuelle Effekte. Also zum Beispiel diese ganze Reisegeschichte, wusstest du das? Äh, diese gesamte mhm. Reise von Babyland in, in echte Welt und zurück ist, äh, ist praktisch Zero animiert. Mhm, ich ähm, ist alles alles gefilmt. Es gibt schon so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Es sieht total geil aus. Also ich, wie gerne würde ich da auch auf diesem Fahrrad sitzen? Das so witzig <lacht> gewesen sein. Ähm... Ja, nee, total spannend. Ähm, aber es gibt, und jetzt vielleicht bilde ich mir das auch mal ein, aber es gibt ähm, in der Szene, in der die Verfolgungsjagd stattfindet, wo die Barbie und die Mutter, und das Kind, ähm, wo die gejagt werden von den CEOs praktisch, ähm, nachdem sie aus dem, aus dem Mattelgebäude rausgestürmt sind. Ähm, da gibt es halt die Verfolgungsjagd und da fährt sie dann irgendwann mit ihrem Absolut nicht produktplatzierten Auto. <lacht> äh, fährt, sie, fährt sie dann einmal ähm, irgendwie quer über eine Straße rüber halt und da stehen dann ein paar Pylone rum. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber es gibt einen Pylon, der ist glaube ich, vielleicht ist er auch nicht animiert, aber für mich ist der zu 100% CGI. Okay. Und das, ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich diesen Shot gesehen habe, dachte ich mir, nee, das ist doch jetzt gerade irgendwie, das sieht doch irgendwie komisch aus. Es ist ein Bruchteil einer Sekunde, wo ein Pylon umfliegt. Aber. Okay, du siehst ja Sachen. So, so sehr muss ich mich anstrengen, damit ich
0: was zu meckern finde. Okay. Vielleicht
1: war es auch gar kein CGI. Vielleicht bin ich einfach nur komisch. Ja,
0: ich glaube, das wird es eher sein, ja. Oder beides. Nee, aber beim nächsten Mal muss ich mal drauf achten. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ähm, ein Punkt, den wir auch öfters mal aufgegriffen haben, ist die Selbstkritik. Also Kritik über Barbie und über Mattel. Hast du überhaupt Selbstkritik erwartet bei einem Produktfilm? Äh, vor allem, wenn dann plötzlich noch mal der, ähm, ja, die Produktfirma genannt wird oder dann überhaupt eine Rolle spielt. Über Ruth Händler, die ja dann auch plötzlich, ja, Sachen, äh, ich weiß, weiß nicht mehr, wie das englische Wort war, aber im Deutschen wurde es, glaube ich, übersetzt mit Steuerprüfer, dass sie ja ähm, da nochmal Verkäufe gefälscht hat. Und das war ja dann der Grund, wieso die dann auch ihre Stelle verloren hat als CEO. Ähm, du hast plötzlich Skipper, also die Barbie mit wachsenden Brüsten. Du hast dann äh, die Barbie mit hinten, äh, einem, einem Fernseher mit eingebaut. Uh, Sugar Daddy kennen. Die es ja wirklich gibt teilweise. Ne? Ja, ja, die, also die, die ganzen alle Sachen, die, das, ist, ja, ja. das ist so krass. Äh, das fand ja. ich mir auch wirklich beeindruckend zu
1: sehen. Also, <lacht> ja, Sugar, Sugar Daddy Can, Junge, junge, junge. Ja, 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 ja. <lacht> aber, aber gut. Ähm, ich habe mir vorher da jetzt nicht so viel darüber Gedanken über gemacht, was ich da jetzt erwartet habe. Ähm, jetzt, wo ich sehe, ich fand es sehr belustigend und es ist, glaube ich, jetzt so in der Analyse der ein sehr smarter Weg. Also, dass es heutzutage funktioniert, ist einfach sehr gut, dieses Selbstironische um Sympathien zu gewinnen. Mhm. Also rein, wenn man jetzt wieder rein aus Mattel-Sicht und nüchtern drauf guckt, ist das glaube ich ein sehr, sehr, ist der richtige Weg sozusagen, um, um Sympathien aufzubauen. Für mich hat das grundsätzlich, das ganze Mattel-Thema wie gesagt, immer noch so einen Beigeschmack. Aber auch das ist einfach nur so ein Ding, mit dem ich glaube ich in meinem Kopf einfach die letzten Jahre aufgewachsen bin. Also ich bin in den letzten zehn Jahren nicht einmal, habe ich gegoogelt, was Mattel eigentlich so für Zeug treibt. Ob die sich jetzt gerade um Umweltschutz kümmern, ob die sich jetzt gerade um für irgendwas einsetzen oder das Gegenteil, ob sie irgendwo Mist bauen. Ich habe gar keine Ahnung, was diese Firma überhaupt tut, wo die überhaupt mit drin ist. Die hat ja bestimmt auch viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Ähm ich weiß nur, dass ich dieses, ja, Barbie ist doof aus bekannten Gründen Dinge in meinem Kopf habe. Und äh, ich glaube, dass es auch jetzt immer noch nicht aufgebrochen komplett, also dass die Barbie-Puppe an sich dieses Frauenbild aufzwingt, dass ist immer noch so mit drin und immer wenn irgendein großes Unternehmen eine große Geschichte irgendwie irgendwas macht, dann hat das immer erstmal in mir Skepsis mhm. drin. Also ich bin, ich kann da nicht heutzutage mehr einfach irgendeinem Firma hinterherlaufen und sagen, alles was ihr macht, ist bestimmt genauso geil wie ihr sagt, weil <lacht> dafür bin ich leider einfach, ich weiß es nicht, zu <lacht> ähm, ja weiß ich nicht, realistisch oder, oder vielleicht auch zu kritisch. Ich, ich möchte ja gar, wäre ja schön, mhm. wenn die alle äh, nicht so wären. Aber allein schon, wie sie sich jetzt dann verhalten, also dass das Mattel, Cin Mattel Cinematic Universe äh, mit <lacht> zwei, wie, 70 Filme sind geplant, äh, 17 sind in, Ich
0: glaube 17 oder 14. So, okay. Nee, 17 also, äh, sein.
1: Ja, also jetzt demnächst auf jeden Fall wie Barney und Hot Wheels mhm. und, und Magic 8 Ball und was auch immer. Ich hoffe, daraus machen sie einen Horrorfilm übrigens. Aber... Also ich glaub, Barney soll ähm, wirklich, also
0: wir sind glaube ich noch im... im äh, in der Pre-Production. Aber ich glaube, das soll ein sehr düsterer Film werden. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich bin gespannt.
1: Ich glaube, also ich glaube, das wird alles nicht dran dann, dann kommen an Barbie. Und äh, daraus jetzt den Cinematic Universe zu machen, das muss für mich auch nicht sein. Der Film steht für sich jetzt so, wie er ist und ist damit ganz wunderbar. Ähm, aber ja, also ich habe mir vorher keine große Erwartungshaltung gehabt gegenüber dem, wie Mattel sich da jetzt präsentiert. Und in meinem Kopf ist immer bei großen Firmen so ein Beigeschmack ähm, Vielleicht auch unberechtigt, vielleicht berechtigt. Wie gesagt, ich kenne mich damit gerade viel zu wenig aus, auch um da jetzt mehr Meinung haben zu können. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Also vor allem eine Firma, die halt dann Spielzeuge verkauft oder generell Produkte verkauft und ja auch mit so einem Film ja auch die Verkäufe ja nochmal ankurbeln will, ähm, sollte man auch skeptisch sein. Aber ich finde jetzt gar nicht mal, dass der Film so wenig Selbstkritik hat. Also klar, es werden viele Sachen... Kritisiert die eigentlich, ja, da, da kommst du nicht drum herum. Also, dass Barbie halt dann eben doch ein sehr falsches Frauenbild verkörpert oder ein Bild, wie Frauen auszusehen haben. Genauso wie das halt dann eben Ruth Handler ja Steuerhinterziehung begangen hat. Genauso, dass auch Skipper halt vielleicht nicht so die beste Idee war und äh, Sugar äh, Daddy can. Das sind ja alles Sachen, die kannst du ja nicht, die kannst du dir ja nicht schönreden. Aber dass ja. der Firma überhaupt diese Thema, Themen aufgreift und ich sage, nee, wir kehren das jetzt unter den Teppich, das ist niemals passiert, ähm, das finde ich das finde finde ich find ich eigentlich eine gute Entscheidung. Also klar, du könntest natürlich noch selbstkritischer sein, aber am Ende will Mattel halt seine, ja, seine Sachen halt verkaufen. Ähm, von daher fand ich die Mischung jetzt eigentlich genau richtig.
1: Ja, also für den Film war es super. Ähm, Im Film funktioniert das auch super, also richtig gut. Ähm, ich habe halt da auch immer das Gefühl, das könnte auch man weiß ja nicht, was dahinter passiert ist, aber mhm. ähm, Greta Gerwig hat bestimmt auch viele Sachen durchgesetzt und äh, die, also es ist, ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt immer überall alles Mattels Idee war, dass wir uns da jetzt die und die Version unserer Puppe auch nochmal zur Schau stellen. Ähm, das war, glaube ich, also es kommt dann, glaube ich, eher von außen und da, es hat jetzt gar nicht so mit dem Unternehmen und deren Entscheidung äh, zu tun. Klar, die hatten es akzeptiert am Ende irgendwie wahrscheinlich und haben das ja auch irgendwie durchgewunken, aber also ich, ihn, ich möchte ihnen auch nicht zu viel Respekt dafür geben, ohne dass ich jetzt natürlich weiß, wie das in, dahinter lief. Deswegen ist alles immer mit Vorsicht. Aber grundsätzlich super gut und also, also ähm, ja, es ist eine Firma, die ich will Spielzeug verkaufen und das ist, ich weiß nicht, ich nenne das immer den Disney-Effekt, mhm. marketingmäßig, ist es halt gedacht. total smart, direkt Kinder äh, schon zu, zu kriegen. Also ich weiß nicht, ob was du, was, 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 was du das Gleiche meinst, aber für mich ist halt, also Disney macht das super smart, zum Beispiel, wenn du Content für Kinder produzierst oder generell alles, was für Kinder gedacht ist. Kinder sind halt sehr, sehr schnell beeinflussbar und Kinder nehmen dann das aber auch mit. Also ich merke das bei mir selber ja auch. Ich bin mit Sachen aufgewachsen, die habe ich mit drei, vier, fünf Jahren halt kennengelernt. Und heutzutage habe ich halt nostalgische Fü Gefühle und dementsprechend mag ich das immer noch. Mhm. Und damit haben sie praktisch in meinen ersten Lebensjahren einen lebenslangen Kunden gewonnen, weil es halt gewisse Dinge <lacht> gibt, die finde ich halt heute immer noch gut. Ja, ist so. Ja, ja. Ähm, so ist das ja mit Barbie ähnlich. Also, ich meine, viel Nost ist ja auch, dass jetzt so viele erwachsene Leute da reingehen, ist ja nicht nur, weil die Themen so interessant sind, mhm. sondern erstmal, weil da Barbie draufsteht. Und Barbie ist ja auch bei denen meisten Leuten nicht unbedingt so, dass sie nur noch mit Barbie spielen, sondern dass sie ja. einfach auch nostalgische Gefühle für eben ihre Kindheit oder das ganze Barbie-Universum haben.
0: Ja, sehe ich, sehe, ich, sehe ich genauso. Ja, dann ist jetzt noch meine Frage, hast du noch irgendwas? Äh, was ja. Du, ja? Oh, okay, warte. Ich, äh, Ganz, also, bevor du es sagst, <lacht> dann sage ich noch einen, einen letzten Punkt. Äh, was ich jedem empfehlen möchte, wäre die Serie Toys That Made Us auf Netflix. Ähm, es gibt auch den, äh, ja, äh, eine ähnliche Serie, nämlich Movies That Made Us. Die Serie zeigt dann so in 45 Minuten, 30 Minuten äh, auf einer sehr humoristischen Art und Weise wie äh, die Entstehungsgeschichte eines Films. Also sei es, was gab es denn da alles? Ich glaube, da gab es Terminator. Es gab aber auch gleichzeitig ähm, Dirty Dancing. Und äh, hier ist es oh. halt eben so, dass dann einfach die Entstehungsgeschichte von Spielzeug gezeigt wurde. Und in der ersten Folge geht es um äh, Star Wars, was finde ich auch extrem interessant ist, weil George Lucas ja viel Geld gemacht hat, indem er gesagt hat, er möchte auf einen großen Teil seines Gehalts verzichten als Regisseur. Dafür möchte er aber ähm, die kompletten Einnahmen vom Spielzeug oder von Produkten eben einnehmen. Und das halt eben zu einer Zeit, Ende der 70er, als Sci-Fi-Filme jetzt nicht mehr so, ein, so viel eingespielt haben und vor allem Merchandise eben zu Filmen nicht so viel eingespielt hat. Und das war ja der Punkt, wieso so viel, ähm, ja, Geld dann angeschöffelt hat und äh, die zweite Folge wiederum äh, widmet sich über Barbie und das fand ich halt eben auch total interessant, ähm, weil dann auch ähnliche Themen wie in dem Film oder die wir auch selber besprochen haben, dann ähm, nochmal aufgegriffen werden, also dass Barbie ja so ein perfektes Frauenbild verkörpern soll und dann sagen halt eben die Verantwortliche von äh, Mattel, sagt dann eben ja, nee, das hat den Grund, wieso sie jetzt diese Proportion hat ähm, oder diese, diese Körperproportion, dass wenn du Körper hättest, der anatomisch ähnlich wäre wie unser, du nimmst aber normalen Stoff, der halt eben günstig ist, da wäre der Stoff viel zu groß, viel zu dick und da würde eigentlich alles aussehen, als würde die, ja, würde die Barbie halt eben einen Mantel tragen. Äh, genauso siehst halt dann eben, dass äh, Barbie eigentlich nur eine Kopie ist von der Bild, äh, also der deutschen Bild, weil die nämlich damals äh, Lilly hatten, eine ähnliche Figur, die aber eine Prostituierte war, und, äh, <lacht> ja, und äh, da hat sich dann zum Glück äh, Ruth nicht alles abgeschaut. Aber ja, ich finde, das ist eine, eine wirklich sehr informative äh, Folge, die man sich mal anschauen kann. Und ich liebe generell die Serie, also Toys That Made Us und Movies That Made Us. Ähm, Gibt es beides auf Netflix, das wollte ich nur sagen. Aber so, sorry, du hast was vorbereitet, habe ich gehört. <lacht>
1: Erstmal danke für den Hinweis. Ich kenne Toys That Made Us auch noch nicht, deswegen spannend, äh, schaue ich mich auf jeden Fall ja. an. Ich habe was vorbereitet, genau. Ich, zwei kleine Sachen. Ich habe zum einen noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet mhm. mit äh, fünf Fragen rund um die Barbie-Filmproduktion, den Barbie-Film jetzt halt alles drumherum. Ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Ich wollte aber vorher noch mal kurz drüber reden, weil wir auch beide Filmnerds sind und es gibt unglaublich viele Anspielungen in diesem Film. Kannst du aus dem Kopf drei nennen, drei Filme, die dir die die, die, die Referenzen hatten im Barbie? Ich habe vorhin mal gegoogelt und es waren so viel mehr, als ich dachte. Ja? Also so viel mehr, als die mir zum ersten Mal aufgefallen sind.
0: Du hast 2001, ganz klar. Ich habe, da muss ich aber zugeben, ja. das habe ich schon mal gehört, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es das wirklich gab. Es gab nämlich, glaube ich, keinen Dolly-Zoom. Und da habe ich kurz an der Weiße Hai gedacht. Als äh, Ich glaube, das hatte ich gelesen, aber ich jetzt, als ich heute geschaut habe, habe ich keinen Dolly-Zoom gesehen. Äh, als Doch, es gibt einen. Genau, ja.
1: dann, wenn wenn Ken zur, zur Welle rennt auf, und dann umfällt. Auf also Ellen danach Ja, genau. Auf uh, Ellen, ja
0: ja, Soldat James Ryan, eben wegen D-Day. Und ansonsten müsste ich überlegen, ob mir noch ein Vierter einfällt.
1: Aber damit hast du schon, schon, also ist ja Easy 3 schon mal. Ja,
0: ja. <lacht> Was gibt's denn noch so? Klär mich mal auf.
1: <lacht> also der offensichtlichste, den du jetzt noch ausgelassen hast, ist ähm, auf jeden Fall Matrix, klar, ne, mit dem, ja, stimmt, mit dem Schuh, für den du dich entscheiden sollst. Ja. Nimmst du die Realität oder nicht? Ja. Und, ähm, Ansonsten, also ganz viel Wizard of Oz hat auch mhm. sehr viel inspiriert, tatsächlich. Äh, auch die Yellow Brick Road zum Beispiel, die dann eben eine Pink Brick Road ist, wenn sie dann rausfährt aus Babylon. Das mhm. ist nur so ein Offensichtlichstes von dem Film. Ähm, was ich tatsächlich auch noch gesehen habe, ist äh, Top Gun beim Beachvolleyball-Spielen. Ah, ja,
0: ja, ja, stimmt auch. Äh, <lacht> ja, okay. Ist da auch mit drin.
1: Ja. Ähm, was ich auch gelesen habe von, was ich gut fand, war ähm, Monty Python und, und der Holy Grail. Da rennen sie auch immer alle so rum, als würden sie auch ah, oder sie Pferd ja, ja, werden. Ja. Mhm. Das machen sie auch mal zwischendrin. Ähm, klar, also ich meine, Snyder Cut wird erwähnt, Der Pate wird erwähnt, ja. ähm, Shining wird erwähnt. Ja. Also es ist sehr, sehr sehr viel drin, einfach.
0: Gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Da hast du, ja. sehe ich alle wieder, ja.
1: Ich bin, äh, bin sehr begeistert. Aber so, und jetzt kommen wir noch mal zu meinem kleinen Highlight. Also ich habe mir fünf kleine Statements vorbereitet. Und kann ich danach dann auch immer noch mit Hintergrundinformationen zu den Statements versorgen. Mhm. Von dir möchte ich einfach immer nur wissen, äh, ist das Statement wahr oder ist das Statement falsch? Aha. Und es geht jetzt eben um Dinge in den Film oder um den Film herum. Ähm, das sind alles Infos, die habe ich jetzt von den Pressetouren oder von irgendwelchen Seiten, wie eben so Klatschseiten und so. Ne? Also das ist teilweise bestimmt auch vielleicht Presse-Stories, die sie sich dann dafür auch äh, überlegt haben. Oder die ich mir eben überlegt habe, ähm, kannst du dann eben jetzt selber entscheiden. Hier kommt das erste Statement. Bist du bereit? Ja. Ach so, und äh, wenn du gewinnst, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, kriegst du dein eigenes Mojo Dojo Haus. <lacht> Sehr gut. Nee, aber gut, okay, hier kommt das erste Statement. Also, äh, die Filmproduktion von Barbie hat dafür gesorgt, dass es einen weltweiten Mangel eines bestimmten
0: Farbtons von Pink gab. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das, das ist stimmt. Äh, das stimmt, äh, war aber auch mit, also mitschuldig war ja auch die Corona-Krise, deswegen waren ja Lieferketten und sowas unterbrochen. Aber das habe ich gehört und das finde ich echt cool. <lacht> also, klar, ja. der Film ist pink, aber er ist halt nicht einfarbig pink und das äh, wollte ich vorhin auch noch zur Inszenierung sagen. Aber das, das Barbie-Haus an sich, also du hast da so viele Pinktöne, aber es wirkt dennoch sehr durchdacht. Das fand ich echt schön.
1: Ja. Es ist auch enorm durchdacht, dass sich das irgendwie alles nicht mischt, sondern eben alles trotzdem irgendwie gegenseitig unterstützt, hervorhebt. Mhm. Ähm Genau, aber du hast schon gesagt, also äh, es gab von einem ganz bestimmten Ton, den die eben da vor allen Dingen verwendet haben, gab es tatsächlich so eine Shortage. Ähm, es war jetzt aber nicht nur der Film schuld dafür, sondern eben genau wie du gesagt hast, die Lieferketten. Ähm, es gab da wohl in Texas 2021 auch mal irgendwie so eine sehr, sehr krasse Kälte, bei der dann die Herstellungsmaterialien alle halt irgendwie verloren gegangen sind und Krab. Also es ähm, gibt verschiedene Faktoren, deswegen ist es natürlich ein bisschen geschönt, dass es wegen dem Film so ist, aber äh, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr nette, eine nette Anekdote. Okay, äh, zweites Statement. Mhm. Ryan Gosling hat die Rolle für Ken erst akzeptiert, als er eine Puppe gesehen hat. <lacht>
0: ja, äh, ich habe ein Interview gesehen von Ryan Gosling, der halt eben sagt, dass er äh, die Rolle angenommen hat, weil er gesehen hat, wie seine Tochter mit Ken umgeht. Um, und das ich, finde ich auch sehr sympathisch. Vor allem, weil er halt in seiner kompletten, also selbst in den ganzen Interviews nimmt er immer noch die Rolle von Ken ein. Und das finde ich sehr toll. Also bei allem macht er natürlich, wie, wie auch wir, Wortwitze über Ken. Um, aber er spielt sich auch selber runter. Und uh, das finde ich finde ich vollkommen sympathisch. Also finde ich richtig sympathisch. Aber ist es denn überhaupt richtig?
1: Ja. <lacht> Ja, du bist, du bist gut informiert. Ich bin von deiner Kennergy begeistert. <lacht> ähm, genau, Ja, es ist so, dass er eben irgendwie, äh, also er hat ja zugesagt, ich weiß nicht, ob das dann wirklich für die Entscheidung irgendwie eine mhm. ne Rolle gespielt hat, aber er hat eben im Garten oder irgendwo draußen die, die Ken-Puppe seiner Tochter gesehen, äh, die eben im Gesicht da unten irgendwo im Schlamm lag und äh, hat dann sehr mitgefühlt und hat dann eben ein Foto davon an Greta Görbeck geschickt und ges gesagt, I shall be your Ken, this story must be told. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja, sehr schön. Okay. Voll gut, zwei vor zwei. Ja. Hier kommt Nummer drei. Äh, hätte ich doch schwerer machen sollen vielleicht. Ähm, Barbie sollte ursprünglich von einer anderen Darstellerin gespielt werden.
0: Ja ich bin mir bei Darsteller und bei Regisseurin nicht sicher. Ich weiß aber zwei Namen. Äh, einmal ähm, Amy Schumer. Ja. Und einmal Anne Hathaway waren, glaube ich, auch angedacht. Äh, vielleicht hast du aber noch weitere Namen. Aber es ist, das habe ich irgendwie mal so mit einem Ohr aufgeschnappt.
1: Ja, du bist. Es ist, ich finde es ein bisschen blöd, dass ich das weiß. <lacht> Sorry. Wo, wo, wozu erzähle ich das denn jetzt hier noch? Aber ähm, es ist tatsächlich so, und da muss ich jetzt noch ein bisschen weiter zurück, ähm, ja. der Film Barbie ging in Produktion oder sollte, oder wurde angekündigt, oder es, es wird in diesem Film gearbeitet, seit 2009. Und zwar ah, okay. ist es so, dass seit 2009 die Rechte dann eben für diese barbie film von Mattel an Universal gingen. Universal hat mit diesem Film aber irgendwie nichts angestellt. Und haben das nie realisiert. Dann haben sie die Rechte weitergegeben an Sony. Ähm, und ungefähr, bei, also bei Sony hing das dann auch ewig in der Pipeline. Das war ungefähr so 2016, haben die dann nämlich auch Amy Schumer engagiert als Barbie. Aha. Da gab es dann aber kreative Differenzen und anderen Kram. Und äh, dann wurde auch eben als Alternative ein Hathaway angedacht. und ähm, Am Ende kam es bei Sony aber auch nicht zur Produktion. Und dann ging das Ding eben weiter an Warner Bros und an, äh, die haben sich dann entschieden, dass sie Greta Gerwig engagieren und letztendlich geschrieben wird der Film dann, glaube ich, während der Pandemie. Hätte ich auch lieber gemacht, als einfach nur in meinem Zimmer rumzusitzen, einfach nur in meinem Zimmer rumsitzen und dabei den Barbie-Film mir ausdenken. Voll gut. <lacht> ähm, <lacht> naja, äh, aber ja, genau, so, so war das dann und dann passiert eben das Casting von den heutigen.
0: Ja, okay. Darstellern. Also, dass er schon länger in der Pipeline ist, das, das habe ich auch mitbekommen, aber dass so viele Studios da schon mit beteiligt waren, das, das wusste ich nicht. Ich dachte, es hätte die ganze Zeit. Also, Warner mit, völlig
1: anderen, mit völlig anderen Konzepten dann wahrscheinlich ja, ja, auch. Also es ist ja völlig, völlig von, von vorne wieder aufgebaut worden. Aber es gab auf jeden Fall diese super lange Entwicklungszeit, fand ich auch sehr spannend. Mhm. Gut, kommen wir zu einem Shot vom Film. Aha. Und zwar der Shot, bei dem Barbie aus ihren Schuhen tritt. Also es gibt diesen sehr, sehr markanten Shot, wo sie praktisch ja. mit dem Schuh läuft und dann läuft sie aus dem Schuh weiter, aber ihre Fußform bleibt trotzdem noch in der, in der High-Hill-Form. Ja. Ne? Dieser, dieser Fußshot. Der Shot, der Quentin Tarantino <lacht> super glücklich <lacht> ja, machte. Ich glaube ähm, auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, das ist gar nicht der Fuß von Margot Robbie. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Boah. Hm. Ich hätte gesagt, dass es nicht war. Es ist der Fuß von Margot Robbie.
1: Es ist der Fuß von Margot Robbie. Yes. So ist es. <lacht> Denn Margot Robbie hat in einem Interview erzählt, sie sträubt sich total, wenn irgendwas an solchen Detail-Shots oder also, sozusagen, Sie macht ihre eigenen Stunts, in Anführungszeichen, ähm, bei solchen Sachen halt, weil sie das gar nicht mag, wenn andere Leute das irgendwie darstellen. Und das war auch nie irgendein Problem. Ähm, wie sie es gedreht haben äh, als Fun Fact, also sie hat das tatsächlich gedreht. Das ist auch alles jetzt nicht irgendwie groß mit CGI oder sonstigem Kram gemacht, sondern zum einen haben sie einfach doppeltes Klebeband auf dem Boden gehabt, damit die Schuhe stecken bleiben sozusagen, damit sie dann gut aus den Schuhen rauskommt. Aha. Zum anderen hält sie sich halt oberhalb der Kamera an einer Stange fest zur Balance und dann ist es eigentlich nichts anderes als dass sie wirklich aus diesem Schuh tritt und dann einfach so stehen bleibt auf ihren Füßen, Aha. laut eigenen Aussagen in den Pressetouren. Ähm, und das haben sie in ungefähr acht Takes gedreht und dann hat
0: das gepasst. Ah, okay, gut, das wusste ich nicht.
1: Mhm. Sehr gut. Habe ich zumindest ein wenig, wenig <lacht> <mehr> <lacht> zur Bildung beigetragen. Okay, du hast bisher alles gewusst, Ja, okay. oder? Ja. Dann kommen wir zum, zum letzten mhm. kleinen Detail. Aber ich glaube, dann wirst du das bestimmt auch wissen. Ist es wahr, dass am Set alle Beteiligten, also alle Beteiligten am Set von Barbie, irgendwas Pinkes tragen mussten?
0: Also sprich, auch die hinter der Kamera.
1: Auch die hinter der Kamera.
0: Ich möchte, dass es wahr ist. <lacht> ist es, es wahr? Es wäre auch
1: äh, viel zu absurd, wenn ich mir sowas ausdenken würde. <lacht> <lacht> es, ist, es ist tatsächlich wahr. Es gab, äh, also ein bisschen entschärft, es gab wohl am Set einmal die Woche einen Tag. Das war dann sozusagen ein Pink Day. Aha. Und da wurde das Team dann encouraged, also aufgefordert ähm, dass, sie doch, dass doch jeder was Pinkes irgendwie an sich hat, ein Accessoire oder ein Kleidungsstück, was auch immer. Und ähm, da waren dann wohl alle sehr committed. Und irgendwann ging das so weit, dass äh, Margot Robbie auch rumgelaufen ist. Und jeder, der nichts gemacht hat, der musste dann kurze Strafe zahlen. Und das ging dann irgendwie an Charity am Ende. Also oh, an, das irgendwie gespendet <lacht> für einen guten Zweck. Ähm, wenn du da als, als billiger Praktikant dir dann keinen kein pinken Gegenstand leisten konntest, dann <lacht> gab es da bestimmt auch ja. gab es da bestimmt auch Verständnis für, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich war die Stimmung bei dieser Produktion extrem gut, von dem, was man so mitbekommt.
0: Ja, das ging dann alles an die Margot Robbie Foundation. Ja, klar. Ja. Genau. <lacht> nee, cool, das wusste ich nicht, ja, aber bald. das ist schön.
1: <lacht> Sehr gut,
0: ich bin begeistert. Fünf von fünf Richtige. Ähm, ja, du darfst. Ich darf wieder. Mhm. Ja, ich bedanke mich bei dir, Basti, zum einen für das Quiz, vielen Dank. Ähm, zum anderen, dass du dir Zeit genommen sehr hast. Ähm, es hat echt Spaß gemacht und meine letzte Frage wäre jetzt, wo kann man dich denn im Internet der realen Welt wiederfinden?
1: <lacht> Wie so ein Stalker. <lacht> <lacht> ähm, zum einen erstmal auch vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja bestimmt verlinkt im, im Post mhm. zu der Folge mhm. irgendwie auf den bekannten Kanälen, da kann man mich bestimmt finden, da gibt es aber gar nicht so viel Interessantes, aber wenn man mich kontaktieren möchte, dann kriegt man das hin und so uns auch über dich und ähm Genau. Dann freue ich mich auf ein vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, wer uns noch schreiben will, ähm, gerne an Mail at podcastde Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben at synlogpodcast. podcast oder ähm, ja, um mal ein Beispiel zu zeigen von CEOs, die wenig Selbstkritik Teilen, schreibt uns doch auf Twitter oder wie es jetzt halt heißt, X, <lacht> nämlich auch Edsynlook-Podcast. Und ja, ich möchte mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und ähm, ja, damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.